0: a reláciu, sdělávaní pri vypočulti si ďalšieho dielu relácie vzdelávanie dospelých, ktorej venujeme čas a pozornosť v Nichovskej dohode uzavretej medzi veľmocami o nás bez nás. Taktiež sa budeme venovať tomu, čo predchádzalo v diktátu a tomu, čo sa po 30. septembri 1938 stalo. Našim dnešným hosťom je historik Ivan Luliak, s ktorým si tieto udalosti s odstupom viac ako 101 rokov pripomenieme. A to aj z toho dôvodu, že sa v českých médiách o tomto vedú pomerne vážne diskusie a polemiky. Najmä po tom, ako sa radikalizuje činnosť sudeto nemeckého Landmannschaftu. V súčasnosti nastáva kolaborácia s Nemcami časťou českých politických elit, čo bude mať pre budúcnosť Českej republiky nedozierne následky. Lebo ak sa z historických minulostí nedokážeme poučiť, tak budeme si ju musieť zopakovať. V úvode relácie dávam na vedomie poslucháčom, že táto relácia nie je interaktívna, lebo je nahrávaná a odvysielaná zo záznamu. Dôvodom sú pracovné a osobné povinnosti nášho hosta pána Ivana Luriaka. Od vysielaní relácie môžete reagovať v komentároch na YouTube kanále Slobodného vysielača alebo štúdiovým e-mailom môžete položiť otázku, na ktorú vám Ivan Luriak zodpovie. Adresa do štúdie studio.be.juh gmail.com. Takže o, vítam pána Ivana Luriaka. Ivko, počujeme sa?
1: Áno, ďakujem za pozvanie a prajem všetkým poslucháčom Slobodného vysielača príjemný deň. A príjemné popoludnie, hoci ešte u nás nahrávke je ešte niečo cez obed.
0: Ďakujem o, ti veľmi pekne o, za privítanie našich poslucháčov a teraz prejdeme k, asi priamo k meritu veci. Aj keď máme takmer dvojhodinovú reláciu ešte pred sebou, tých udalostí je dosť veľa, tak v úvode by bolo dobre zadefinovať, čo vlastne ten mníchov bol. Tam sa používajú rôzne názvy. Mníchovská dohoda, Mníchovská zmluva, Mníchovský diktát, Mníchovská zrada. A k tejto zmluve medzi veľmocami došlo, tak ako som v úvode povedal, 30. septembra 1938. O... Nie nejakou asi 2 hodiny 30 minút stredoeurópskeho času, to znamená hneď po polnoci. To jednanie bolo 29. septembra. Čo by si hneď v úvode považoval za potrebné našim poslucháčom povedať skôr, ako sa vrátime k tomu, čo tieto udalosti predchádzalo, to znamená politika, epizmentu a samozrejme tie predchádzajúce dohody, ktoré boli v rámci malej dohody uzavreté medzi Československom, Kráľovstvom Srbov, Chorvátov a v Rumunskom samozrejme francúzskom, a od roku 1935 aj so sovietským zväzom. Pripomeniem, že tá dohoda s francúzskom bola z marca 1924. Takže nech sa páči, odovzdávam ti slovo.
1: Tak aby som začal, téma Mnichová ako tematika bola kedysi... Veľmi často spomína veľ, veľa práca nad ňou vypracovalo v období socializmu. Dneska sa obdobie mnichova dostala ako si do úzadia, eh, knihy alebo publikácie vychádzajú len pri okrúhlých eh, jubileách alebo tak tých polokrúhlých jubileách, ako bolo napríklad minulý rok alebo pred 11. Eh, rokmi. Vtedy tých prác k mnichov v roku 1938 bolo eh, pomerne viac, dnes eh, inak a v obdobiach ako je tato, uh, tie práce, ako keby boli mimo záujmu historikov. Je tam pravda že, pravda, že nedá sa povedať, že by mnichov bol úplne zatajovaný. Treba povedať len to, že stav, stáži sa bagatelizovať vina západných mocností na situácii, ktoré došli v septembrí roku 1938, ktoré mali dôsledky pre celú Európu a tak povedať aj pre celý svet Z tohto dôvodu by som len povedal niekoľko takých základných faktov. V mníchovom roku 1938 nie je nejaký začiatok nejaký začiatok politickej krízy, na takej celosvetovej pred druhou svetovou vojnou. Také, také si vyvrcholenie, snaha obklúčenie sovietskeho zväzu, snaha vtlačiť zväz do vojny proti sovietom. Ono to, ono to bolo dlhodobé trvalo 20. roky, upozorňovali na to neraz komunistickí poslanci v parlamentoch svojich krajín, veľmi často to bolo najmä v československom parlamente. Takže rok 1938 bol bol vyvrcholením toho všetkého, čo sa dialo od roku 1930. Ehm, e, e, Nepriateľstvo medzi Československom a Nemeckom malo tiež dlhodobú tradíciu. Po vzniku roku 1918 bola snaha odtrhnúť južné časti e, takzvané Sudety a pripojiť ich buď najprv Rakúsku, potom nes- či už Nemecku a podobne. Sice politika stra- politických strán a sociálnej demokracie bola prvotie v tom roku 1920 až 2025 napätá prvýkrát sa stalo, že českí koslovenskí socialisti boli vo vláde a nemeckí socialisti boli v opozícii pričom preberali obie socialistické strany te, terminus technicus slovník nacionalistických strán dok- dokázali zjednotiť boli českí a nemeckí komunisti roku 1921, ale tie vzťahy boli napäté a tieto vzťahy uh, pretravovali v podstate um, uh, také nepriateľstvo až pozrievanie medzi Československou a Nemeckou celé 20. a 30. roky. Samozrejme nastali nástupom Hitlera a roku 1933, keď sa tie vzťahy ešte viac vyostrili. Treba spomenúť aj Československo-Sovietskú zmlu, uh, zmluvu z uh, polovičky 30. rokov, ktorú obhajoval uh, vtedajší minister zahraničných vecí, do ktorého v parlamente že nebola úplne doťaňca do konca, pretože sa spoliehala na zásadný medzičlánok, ktorý sa neskôr prejavil aj v čase Nichola. To je to, že Československo síce malo podpísanú zmluvu o vzájomnej pomoci v prípade napadnutia so sovietským zväzom, ale nadvezovala na, na, na francúzsku na, na zmluvu o neotočení so sovietským zväzom. To by znamenalo, že v prípade napadnutia Československa by Československu museli prísť na pomoc obdíž dve strany. To znamenalo, že Československo v prípade, ak by Francúzsko zamietlo pomoc Československu, by bolo bezprostredne ohrozené, pretože by sa netýkala ani pomoc Sovietskeho zväzu Československu. Toto kritizovali aj komunisti, to, z druhej strany to kritizovali aj Hlinkovci, aj Sovietske strany z toho dôvodu, že, že ani jednej strane sa nepáčilo, buď úplne slabá pomoc, úplne slabá pomoc, alebo takmer, alebo podriadenosť sovietskému zväzu, čo pretozovali aj pravicovej strany. Roku 1938 v politickom živote Československa ešte pred mnechom nastala paradoxná situácia, pretože väčšinu kľače, kontrolovala najsilnejšia strana, ktorá zvyťazila vo voľbách, keďže nemecké strany sa nepodarilo vytvoriť vládu, tak to boli agrárnici a granici boli zbližšie bliž, sú, s Nemeckom um, bez toho zvylčenia zväzu, preto nastáva paradoxná na situácia, že v čase mobilizácie republiky sa prehliadalo na určité uh, invektíve z Nemeckého no, Frontu a zároveň sa zhábali alebo cenzurovala komunistická tlač. Nie sa do do taký medzi, že to bola aj oficiálna sociálno-demokratická tlač, ktorá bola cenzurovaná z toho dôvodu, že vyzývala na mobilizáciu. Čo sa týkam, čo sa týkam Československo bolo pred vníhom bezprostredne hrozené z toho dôvodu, že Západ sa odkláňal. Ponižujúca rancimenová misia, ktorá viac prihľadala na záujmy Nemcu ako Československa, bola ukážkou toho, že Západ nemá záujem brániť Československo a náš štát bol vystavený veľkému nebezpečenstvu. Bol zaujímavé, lebo vtedy oficiálne priznali západné kruhy to, čo dneska ešte na západ historiografia, historiografia nezdôrazňuje. A to je to, že vyjadrenia Veľkej Británie a Če- e, Francúzska k vzniku Československa. Dnes sa oficiálne traduje, taká menšia odbočka, že Československo vzniklo z dôvodu toho, že to bola nejaká spásnosť a myšlienka prezidenta Mudruho Vilzná, že vzniklo Československo. To všetko nie je pravda. Československo nevzniklo ako výslednica Prvej svetovej vojny. Československo vzniklo ako výslednica Veľkej oktobrovej socialistickej revolúcie a Leninovej tézy o, sa- o samo určení národov. To znamená, že e, e, revolúcia v Rusku vyvolala pohyb mas odpor voči vojne a voči kritickej situácii sociálnej aj v ostatných okolitých štátoch v strednej Európy. Takže žiadny západ nemal úlohu na vzniku Československu, ale vývoj udalostí vo východnej Európe.
0: No, imko tu ťa zastavím.
1: To bolo to, čo v Mníchove roku tiežne dokončíme, toto bolo to, čo vlastne v Níchovem roku 38 západ vyčítal. Vlastne by sa Československo nechceli. A to súčasná historiografia dneska, dneska zámerne zamlčuje.
0: Ja som chcel len to povedať, že v podstate tam znik Československa vyplýval z dvoch zmluv, ktoré uzavreli zahraničí zahraniční Česi a Slováci. To znamená z klívlandskej zmluvy, roku 1915, takisto z Pittsburghskej zmluvy z júna 1918. Na toto nesmíme zabudnúť. Samozrejme, dianie v v tom čase bolševickom Rusku a neskôr vo sovietskom zveze malo nepochybne obrovský vplyv, o, najmä na o, vznik republik rád. Lenže Československá republika proti týmto Republika rád bojovala, či už to bola Prešovská, alebo Maďarská, alebo Ukrajinská. O, takže o, toto by bolo potrebné hneď v úvode o, povedať. Ešte pripomeniem jednu veľmi dôležitú vec podľa medzinárodného práva je Mnichovská zmluva a takisto viedenská arbitráž úplne od samého začiatku neplatná, pretože boli uzavreté pod hrozbou vojny a použitia sily. Nemecko neplatno zmluvy výslovne uznalo až v zmluve v roku 1993, o medzinárodných vzťahoch medzi Československom a Spolkovou republikou v Nemecko. Čiže to nebola uzavretá zmluva medzi NDR a ČSSR. A, takže opäť odovzdávam slovo.
1: Áno, ja by som chcel len zdôrazniť to, že samozrejme tieto dohody ako v Pitsburgu Klimane, treba brať na vedomie, ale v skutočnosti sa opierajú o to, že to, tá Československá republika vznikla. A keď si doberieme, že koľko zmluv dodatkov, návrhov spojeniectieho bolo uzavretých a štáty nevznikli a stratili plato, ani sa o nich historii ne, histórii nehovorí, to je, to je len reálna ukážka toho, že vlastne eh, zmluvy môžu, alebo dohody môžu byť naplno rozvinuté až tady, keď štátu, vznikne tam Československo mohol síce sporiadiť pri Pinsbursku alebo Klevensku, ale keby nastala určitá symbióza politické situácie ekonomickej, hospodárskej, tak by boli úplne zbytočné a zapadli by v histórii len z toho dôvodu, že by Československo nevzniklo. Západ celý čas, či to bol Wilson, Lloyd George alebo Clemens, tvrdili, že Rakovskú Horskú by sa nemalo rozpadnúť. Bolo, bolo by to, malo byť akási federál, federatívna únia s Habsburgoštami na čele alebo s iným rodom z rakúskej časti. Samozrejme, dôvod bol jediný v tom, že, že takýto, takáto revolučná situácia, ktorá by, ktorá by viedla k vzniku nových štátnych celkov, by viedla nakoniec aj k hosp- hospodárským požiadavkám a toho sa oba- každý obával. To bola aj tá situácia, že rok 1917-1918 nepriesol len vznik nových štátov, ale aj vážnu ale aj vážnu situáciu hospodárskú, čo viedlo k sociálnym výbuchom, ktorí síce mali prudký výbuch, ale nemali dostatočnú trvácnosť alebo dostatočnú silu na to, aby, aby dospeli do konca. To bolo prípadom spomňanej Maďarskej, Slovenskej republiky, rád, snahe, snahe Ukrajiny, ďalej Bavorskej republiky, rád, ktoré síce mali veľmi silné sociálne zopätie, silný sociálny výbuch a nádych, ale v skutočnosti nemali silu na na to, aby tieto celky trvali dlhšiu dobu, ako, ako bolo určené a, ako bolo, a, a aby to ovplyvňovalo nejaký beckday. A to, že sa bývali nepriatelia alebo určité síly spojili proti tomu, tak to len nasvedčuje tomu, že... Aj, nový, aj nové štátne celky boli vystrašené týmto radikálnym splanutím sociálnej situácie, situá- sociálneho výbuchu, hoci prizvukovali, ako to spomenul prvý československý predseda vlády, Karel Kramáš v roku 1918, že za vznikom situácie sú udalosti a situácia posledných dnú na východe Európy. Kramáš bol síce orientovaný na Rusko, ale nie na to, to pred, pred, predrevolúčne cárske, takže toto pre vlastne celku, celku, celku má určitý význam z toho dôvodu, že vlastne. Že vlastne, že vlastne tá situácia bola taká ako vy, vtedy vykreslíme teraz a nie ako spomína oficiálna historiografia Dobre, Samozrejme...
0: ešte poviem niektoré dosť dôležité veci aby sme ich neopomenuli ja som pripomenul zmluvy, ktoré boli uzavreté v Spojených štátoch počas druhej svetovej, pardon počas prvej svetovej vojny ale dôležité je pripomenúť a to sme v predchádzajúcich reláciách dosť podrobne preberali že vplyv mimoriadný na vznik Československa mali dve povojnové mierové zmluvy, a to St. Germánska z roku 1919 a Trianonska z roku 1920. To len pre uvedenie do kontextu. Nech sa páči, pokračujem.
1: Ďakujem. Ja by som mal, ale chcel trochu aj, samozrejme, tieto, táto situácia... Všetky tieto zmluvy možno sa budú zdať a význam v roku 1918, kde sa bude možno zdať trochu non-sequitur mimo tému v nichov roku 1938, ale celých 20 rokov medzivojnového vývoja k tomu smeruje vlastne. Nemecko ako porazený štát, ktorý sa snažil úplne oslabiť, vedlo k tomu, že v Nemecku sa mohli formovať sily aj sa formovali, ktoré by vystupovali z akejsi pozície mučeníka, že Nemecko je štát, ktorý, ktorý vojnu prehral, ale odpoňať za vojnu majú všetci a prečo malo trpieť Nemecko. A zároveň by to viedla aj k tomu, že by to bola akási politika aj revanše voči celému systému, celé, celého Versaju, ktorú sme si spomínali v predošlých samozrejme reláciách. To, Viedlo k, to k tomu, že druhá svetová vojna alebo nejaký veľký konflikt v Európe bol otázku času a upozorívalo sa na to aj vo verse v, 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 v roku 1909 a dokonca paradoxne, keď sa rokovalo o, 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 o medzinárodných konferenciách v priebehu 20. a 30. rokoch, či to bolo napríklad spomenieme Gianovu, tak o, tam to bolo tiež prizvukované, že všetky požiadavky len zhromažďujú problémy, ktoré sa síce spomínajú, ale neriešia a snažia sa, snažia sa to vyriešiť akým si finančným postihom. Čo ešte treba povedať je to, že aj v menších celkoch, menších štátoch rastla nespokojnosť, teda aj v Česko-Slovensku, Československo svojím svojim významom svojim, v, boji v prvej svetovej vojne, hoci bojovali za svojbytnosť, ktorú ešte v rokoch 1914-1917 nikto nezaručovalo, bolo nadapaj tomu odpor, tak vlastne Československo skončilo v podstate ako porazený štát. Nie je kvôli tomu, že by nebol na strane víťazov, ale kvôli tomu, že musel platiť reparácie, čo bolo dozvetlý pokrytectvo, lebo západ nechcel, vznik Československá, čo to konkrétne aj v roku 1938 predstavte napady štátov nieraz prehlásili. Ale zároveň muselo platiť určité poplatky za tzv. oslobodenie, len kvôli tomu, že západ umožnil vznik, Česk- vznik nového štátu. To bola veľká nespokojnosť, hoci je oficiálne sa ako politická línia nedostala na program dňa, ani oficiálnejšie nezaznila, z toho dôvodu, že Československo bolo orientované na tzv. sanitárny kordón, kordon, kordon sanitér zamierený zamier- zamier- proti Nemecku. Bolo zaujímavé, že francúsko z pozit- riadil česko Československo proti spoločnému nepriateľovi, proti Nemecku. Ale keď došlo roku 1938 k reálnemu nebezpečenstvu, voči ktorému sa tento sanitárny kordón budoval, tak celé, celé tieto zmluvy, všetky spojeniectvá sa rozpadli v priebehu niekoľkých týždňov ako dom Česká rád.
0: Tu by bolo dobre vysvetliť, že čo to vlastne ten sanitárny kordon znamenal. Tam je dôležité nadviazať na to, že vznikla takzvaná malá dohoda medzi kráľovstvom Srbov, Chorvátov a Slovincov, Rumunov a Čechoslovákov ktorú v podstate ešte na základe bilaterálnych dohôd podporovala aj Francúzska republika. A tu je ešte veľmi dôležité povedať to, že v podstate malá dohoda bola namierená proti snahám Nemecka a proti vplyvu Sovietskeho zväzu a komunistického hnutia v Strednej Európe. Čiže, V podstate sovietský zväz od ostatnej časti Európy, najmä tej západnej, tak v podstate mal ten sanitárny kordon oddeliť. Rozumiem tomu dobre, alebo ináč to vnímaš ty?
1: Tak, ja beriem sanitárny kordón tomu, čo viedlo nakoniec aj takým skrytým rozporom medzi Veľkou Britániou a Franc- Francúzskom. Hovorím skrytým, pretože oficiálne nikdy, ne, nikdy nevyplývali na povrch, hoci na konferencie došlo k mne z a z A to v tom, že Veľká Británia brala francúzské počínanie v rámci konkurenčného trhu. ono je paradox- že viacej informácií z tohto dostávame, ak by sa trošku odbočil zo zjazdou komunistických strán komunistických strán Československa, ktoré v Pravej prebiehali v podstate každý rok na to bol upozornený na prvom zjazde roku 1923, na druhom zjazde roku 1924 a aj na, na, na tretom 25. roku na tom hodotení medzinárodno-politickej situácii, ktorú vypracoval doktor Bohumír Šmeral, ktorý sa tým zaoberal na dosadaniach a aj, a, a to bylo k tomu, že vlastne monitorovali vzťahy medzi takzvanými kapitalistickými štátmi. Bohumír Šmeral v referátoch neraz napríklad zdôrazňoval aj medzi návom politickej situácii a Edmund Burian napríklad v tom čase komunistický funkcionár od roku 29 rozličil s komunistickým nutím to, že medzi Anglickom a Anglia a Francúzskom je určita nevraživosť voči odči takzvanému veľmocenskému budovaniu velmocenskému budovaniu Francúzska v strenej Európe. Takže takže toto možno očakávať že celá tá, celý ten vnútorná nevraživosť medzi anglickom a francúzskom viedla istému získavaniu návrh Veľkej Británii, ktorý, ktorý názor aj roku 1938 nakoniec na prečil. V skutočnosti možno povedať, že Veľká Británia žiarlivo toto sledovala z toho dôvodu, že Francúzsko si budovalo určité veľmocenské postavenie. Samozrejme bolo zamierené proti Nemecku v 20. a 30. rokoch a tým pádom aj voči sovietskému zväzu istým spôsobom. Samozrejme, proti sovietskému zväzu z ideologických otázok a Nemecku z kvôli nacionalistickým dôvodom. A neskôr roku 1922, 1923 sa to vzájomne prepojilo z toho dôvodu, že Nemecko a sovietské Rusko ako dva izolované štáty v tom čase v Európe sa začali zbližovať hospodársky, ekonomicky, hoci ideologicky spolu nejak nesúviseli. súviseli. Takže francúzsky sanitárny kordón bolo, bolo veľmocenské budovanie si francúzska svojich pozícií v strednej Európe. Ak, ak sa na to bližšie pozrieme aj do, do v tlače, čo v Československu zistíme, že vlastne ak v roku 1918 ešte prehľadal názor, že Československo vzniklo z výnimočných situácií v Rusku, tak v roku, už v roku 1919 1921 sa akási si heroická úloha začína pri, viacej prikladiať k tomu francúzsku.
0: Ja sa ešte pristavím pri tej o, o, malej o, dohode, to... Ivko. Tu je ešte dôležité pripomenúť niektoré dôležité dátumy. Čiže vznikli bilaterálne zmluvy medzi Československom a Juhosláviou zo 14. augusta 1920. Potom bola československo-rumunská zmluva z 23. apríla 1921, potom bola juho rumunská zmluva z 2. júna 1921 a tieto zmluvy boli doplnené multilaterálnou zmluvou o politickej a hospodárskej spolupráci z 31. augusta 1922, čiže hovoríme o tzv. spojeneckej zmluve a z 26. novembra 1925 vtedy bola podpísaná ešte ďalšia zmluva, ktorá bola zameraná už čisto na vojenský charakter, to znamená, umožňovali protokoly tejto zmluvy prepravu vojenského materiálu cez svoje územie, čiže de facto v prípade, ak by Československo sa bolo, bývalo rozhodlo brániť, tak Rumunsko bolo touto zmluvou viazané umožniť prechod napríklad srbských alebo akýchkoľvek tých jugoslovanských jednotiek a takisto aj jednotiek alebo vojenského materiálu, najmä vojenského materiálu a pohoných mod a ďalších súčasti, ktoré sú potrebné pre vojenské operácie zo Sovietskeho zväzu. Čiže Aho. z tohoto hľadiska, bez ohľadu na to, že akú politiku už potom Jugoslávia viedla napríklad s Talianskom alebo Rúmunsko s Nemeckom. V podstate oni sa dostali pod ekonomický tlak, takže ich možnosti boli veľmi obmedzené. Ale toto je dôležité povedať, že v podstate 50 miliónov stálo oproti zhruba 75, možno 80 miliónom Nemcov, čiže to nebola až taká veľká preváha, ako by sme to zobrali z toho hľadiska, že by bojovalo len čisto Nemecko proti Československu. Len tu ešte treba prihliadnúť na to, že práve táto zmluva, ktorá bola podpísaná v Mníchove, tak umožňovala. Uh, územné nároky aj Poliakom a takisto Maďarom. Čiže um, Československo sa dostávalo do veľmi ťažkej situácii. Ale nech sa páči, pokračuj ďalej.
1: Uh, samozrejme, uh, 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 titl Mala dohoda, ako... Ne. Mala určite aj zmysel v tom, ako si správne podotkol a sovietská strana na to roku 1998 aj upozorňovala, že, že Československo, hoci to súčasná historiografia rada popiera, tvrdí, že sovietský zväz nemal z dôvodu hraníc, ako pomôcť, ale v Československo v rámci dohod, malej dohody bolo ohrozeným štátom, takže preto aj rumúnská strana reálne zvažovala možnosť pomôcť Československu.
0: E, tu ťa roku. ešte zastavím. Tu je vzhľadom k tomu, že nie sme televízne vysielanie, treba povedať, že súčasťou prvej Československej republiky, to znamená od roku 1918 až v podstate po abdikáciu prezidenta Beneša v roku 1938, tak Československo nehraničilo, hoci súčasťou bola podkarpacká Rus so sovietským zväzom. Tam bola ešte rumúnsko-polská hranica, ktorá zhruba stredom viedla smerom k Ukrajine asi na vzdialenosti 200 kilometrov, čiže to by bol býval obrovský problém, aby sovietske vojska mohli vstúpiť na československé územie bez súhlasu buď Polska, ktoré by to v žiadnom prípade nedovolilo, ale najmä bez súhlasu Rumúnska.
1: Áno, len, len zároveň sovietska diplomácia, presne. Nebolo, dokonca sovietská vláda ne, nemala pomyslovi, či Rumunsko povoli, lebo, lebo v Rumunsku bol tiež pravicový režim. Ktorý, ktorý sa stavia v záporde proti sovietskému Rusku, no zároveň tento nacionalistický pravicový režim zároveň sa obával aj ďalších, ďalších, ďalších situácií, toho to zostupu, v zostupu Nemecka a zostupu Maďarska. Takže v roku 1938 sovietská diplomácia, poukazujúť aj na malej, v rámci malej dohody, poukazovala aj na to rumúnsky vláde, a rumúnska vláda to akceptovala, že bude ohrozený aj sovietský aj rumúnsky spojenec, to je Česko-Slovensko, aj zároveň zo strany Nemecka, zo strany Maďarska, ktorých pozrievala vláda, vláda rumúnska z teritoriálnej rozpínavosti aj voči Rumunsku. A zároveň akceptovala aj to, že česko slovenský ako spojenický štát je ohrozený. Teraz treba však povedať, že, že malá dohoda viedla aj k jednému vzájomnej nepriaznivej situácii v roku 1938 a to je vplyvom talianskej vlády. Dobré vzťahy s talianskou vládou, ktorá sa zbližovala od polovi 30 rokov s Hitlerovou, hoci je v pôvode boli skôr nepriateľské naladeny, a to z hľadiska Rakúska a jeho režimu, či to bol Engelbert Dolfus alebo kancelár Kurt Šušnik, takže klerikaristicko-nacionalistický režim alebo klerofašistický, ako by sa mohli aj inak povedať. Tak, tak taliacká vláda aj napriek udalostia v Rakúsku sa začala s Nemeckou zbližovať. Čo viedlo k tomu, že talianská diplomácia začala pracovať na oslabení e, d, e, malej dohody, a to s tým, že mala dobre kontakty na maďarskú vládu, ale aj na Rumunsku vládu. Čo bolo veľmi nebezpečné, pretože talianská vláda sa snažila zblížiť maďarsku vládu s Rumunskou proti Československu. Samozrejme, tuto musím uznať to, že sovietská vláda mala veľmi dobrý prehľad o situácii v Strednej Európe. Z toho dôvodu, že dokázala umne argumentovať, čo som si všimol napríklad aj pri sovietskom námestníkom na komisára zahraničných vecí Surica, ktorý oponoval rumúnskej vláde tým, že skôr či neskôr dojde aj na územné požiadavky Maďarska voči Rumunsku. A zároveň pokazala to, že je z Maďarska voči Československu, Dokázuje to, že Maďarsko sa môže svoj záujem obratiť aj na, na východ a požadovať územ, územie z Rumunska, ako dôvod by mohlo uviezť veľkú silnú maďarsku menšinu v Rumunsku, čo rumúnsku vládu dosť pomenne vylákalo. A viedlo to k tomu, že bola nachylná umožniť sovietským vojakom prechod, prechod cez, cez rumúnske územie. To bola tá typická otázka doktora Beneša počas, počas krízy pred Mnichovom, keď sa obracal na sovietského veľvyslanca Aleksandrová, či sovietská vláda pomôže Československu. Doktor Eduard Beš položil vtedy tri, dve otázky na sovietskú vládu. Že prvá bola, že či pomôže sovietská vláda diplomaticky čo ohrozenému Československu. A druhá otázka bola, zase, že či Sovietský zväz pomôže vojensky v prípade napadnutia, napadnutia Československa v súčinnosti s Francúzskom. Veľvyslanec Aleksandrov si to zobral čas na rozmyslenie respektíve na čas na rozhovory s so vládou, aby podal oficiál, oficiálnu informáciu sovietskej vlády. To Vylo to aj tomu, že Sovietsky zväz ešte nemal reálnu predstavu, ako vojensky pomôže. E, Sice prebiehali rokovania neustále medzi sovietskou a francúzskou vládou, že francúzska vláda bude tlač, tlačiť v rámci, v rámci svojich možností aj na polskú vládu, aj na rumúnsku, aby umožnila Sovietskému zväzu prechod. Polská vláda to zabietla, čo, o čom informoval Grzybovský polský veľvyslanec v Mosku je sovietskú vládu s tým, že ešte poslešne povedal, že pôjdu spolu s Nemcami na Mosku tak, možnosť spolia, ak by padla na pomoc Československa, ostal v hre to Rumunsko, čo sme si pred chvíľou spomínali, a, a, a kroky sovietskej vlády a, a dotaz k rumunskej vláde. Nakoniec o pár dní z Aleksandrov si dohodol audienciu prezidenta Beneša, pričom povedal, že vážený pán prezident... Pýtali ste sa na dve otázky, ale vláda ma spolomocnila odpovedať aj na tretiu otázku, ktorú ste položili. Na prvú otázku odpovedáme kladne. Sovietská vláda urobila všetky kroky diplomatické na to, aby ohrozenému Československu pomohla. Vymenovala mu diplomatické kontakty na polsku, rumúnsku vládu. Zároveň informovala o to, že poliakom, poliakom poliako dôrazne varovala, že ak budú mať územné požiadavky voči Československu a vojecky zasiahnu, tak Poliaci vypovedajú zmluvy, ktoré mali, mali, mali Sovieti vypovedajú medzinárodne zmluvy, ktoré mali Poliaci so Sovietským zväzom podpísané z toho dôvodu, že bol napadutý Sovietský spojec Československo. Zároveň vystúpili pre, sovietskí predstavitelia a vystúpili v spoločnosti národov, kde poprvýkrát oficiálne a verejne spomínali o problém Československa a o tom, ako západné mocnosti hrajú nekalú hru s Československom. Po tretie... Po tretie, informovali všetky štáty, že, že pomôžu Československu ekonomicky, hospodársky aj vo, vojensky. A, ďal, a ďalšie, čo treba zdôrazniť, ďalšie, čo treba zdôrazniť, sovietská vláda ubezpečila Československu, že, že pomôžu pomôžu v prípade napadnutia územia Československa v súčinosti s francúzskou vládou. A tretia otázka, na ktorú otázka respektíve nepadla, bolo to, že veľmi sa Aleksandrov upozornil Československého prezidenta, že, že pomôžu ohrozujem Československu aj bez toho, že by francúzska vláda akokoľvek vojensky pomohla. Čo bolo, veľmi, čo bolo veľmi vážne z toho dohľajska, že táto, tá, táto, táto pomoc, alebo respektíve tento návrh pomoci, vystrašil československé vládne miesta viac ako hrozba Hitlera z toho dôvodu, že aby sa na nich nepo, nepozeralo, že príjmajú po, pomoc z bolševického, bolševického bo, česk-, Sovietskeho zväzu. Takže opätovne sa v tomto období... Táto tá, tá, tá pomoc e, pred československou verejnosťou tajila a vyzdela štedný, keď na ja to upozorňoval Klement Gottwald vo vystúpení v Stálom výbore alebo pri rozhovoroch s prezidentom Československej republiky.
0: Tu ešte je potrebné povedať niektoré pomerne dosť dôležité veci. Medzi Československom a Francúzskom bola uzavretá bilaterálna zmluva 25. januára 1924. S Rumunskom bola uzavretá 10. júna 1926. S Juhosláviou... V roku 1927 stále hovorím o bilaterálnych zmluvách medzi členskými krajinami Malej dohody a Francúzskom a ešte navyše v rámci lokárskych dohôd medzi Československom a Francúzskom bola uzavretá spojenecká zmluva zo 16. októbra 1925, kde sa Francúzsko zaviazalo Československu pomôcť aj vojensky v prípade napadnutia. Čiže toto sú veľmi dôležité fakty, ktoré sa pomerne málo hovoria alebo niekedy to pravicoví historici prekrúcajú. Nech sa páči, pokračuj ďalej.
1: A samozrejme to viedlo k tomu, že čo sa tajlo, hoci československí politici pri rozhovore s Bešom, s, s touto pomocou tiež argumentovali a došlo, došlo k zbliženiu aj komunistických, aj socialistických. Aj aj nacionalistických politikov, ktorí sa obávali dostupu, dostupu Hitlera. Samozrejme, akárice to odmietali Beran popredný predstaviteľ československých agráníkov vystúbol s tým, že treba sa zameržovať za Nemeckom, mal to určitú váhu a určite, určitú vážnosť aj, aj v kruhoch. kruhoch diplomatických, ktoré na napravi, napravicových politikov, či to bol Chválkovský, má neskôrší ministr zahraničer iných vecí a podobne. Ta, ta, tam v samozrejme, samozrejme veľmi veľa toho. Sú tam niektoré excesy Hitlera, ktorý, ktorý sa snažil tvárne ako mierotvoriť, dali pritom angličania a francúzi dobre vedeli, že, že to tak nie je. Len Anglicko sa tvárilo, že veci, veci sa v Európe, sa netýkajú, a že prečo by mal anglicky vojak prelievať štát, krv pre akýsi neznámy štát v Strednej Európe. Čo čo to vtedy pome- pomenoval pomentoval takým svojím komentom, že čes, veľká pýtania si mala vybrať medzi medzi vojnou a hambou. Vybrali si hambu, budú mať vojnu. Treba povedať to, že sovietské, sovietské diplomatické kruhy vyvolalo záujem v Európe. Treba povedať to, že, že čes, postavenie Československa v strede Európe nebolo, nebolo vôbec vážne ako by sa naznačovala situácia. Upozorňovali na to nieraz rôzni politici, aj z Veľkej Británie, aj z Francúzska, že ak by došlo aj k vojne, tak Francúzsko a Veľká Británia by nemohla sať bokom, musela by sa rozhodnúť, kde zapostavia vo Veľkej Británii a Francúzsku súsedy, ktoré v prípade napadnutia by boli schopné vrátiť rozhodnutia, rozhodnutia vlád. Vo Francúzsku bola situácia vážna a politici začali prihľadať na to, že na, to, že, že, na čo viesť bojdu s Balinárodou, ktorou e, 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 vznikaj sme si neželali, tak tá bola situácia vážnejšia. Tam hlasovali za mníchov alebo za dohodu, ktorú mal ratifikovať francúzsky parlament, všetky buržoázne politické strany, pričom proti hlasovali len francúzskí komunisti. A nacionalista Kerylis, to treba dôrazniť, že aj vo francúskej nacionalistickej strane boli prúdy, ktoré nesúhlasili s postojou Francúzska k otázke Československa. Vo Veľkej Británii bolo, boli, boli lejbristi rozpoten tiež, ale v prípade vypuknutia vojny by by zrejme vyhrala, keď istorie nie je na sluchu, keby práve tá tá časť, ktorá by mal záujem o udržanie mieru Európe a zabranenie Hitlera predrať sa k moci v Československu. A v, priamo u konzervatívcov tiež boli síly, ktoré odmietali nejaký vstupok Hitlerovi. To bol ten kruh okolo Vincená čerčina. Takže sa jedna povedať, že by, že by aj prehlasenia francúzskej a anglickej vlády mali nejakú trvá, trvácnosť. Keď v, samotné, v, samotných, v samotných politických kruhoch bol odpor proti zostupu moci Hitlera. V Európe to tiež malo bolo jednoznačné proti Hitlerovi. Pri Československom veľvysladectve sa hlasilo v Belehrade stovky až tisícky srbov, ktorí boli ochotní sa prihlásiť ako, ako dobrovoľníci pri obrani Československa. V Československu priamo priamo figurovalo trend obrady republiky. E, to bola treba povedať, že mobilizácia vyhlásená v septembri 1938 mala veľmi rýchly priebeh treba povedať, že do hodiny bola armáda zmobilizovaná, čo sa to vtedy ani predtým nikdy nestalo, aby v prípade bezprostredného ohrozenia armáda bola zmobilizovaná do hodiny. Záložáci, keď dostali pokyn mobilizovať, tak brali kufriky a hlásili sa na najbližšieho posadkovo veliteľstve. Zbalili kufriky, zbalili, zbalili uniformu, čo mali pridelené, pridelené zbranie, a prihlásili sa. Hlásili sa dobrovoľníci ne, aj z radov československej verejnosti. SID bol uh, ukážka, uh, ako mobilizácia a uh, ochota brádiť republiku zaskočila Nemcov, ktorí po príchode do pohraničia sa stiahli a uh, veľká časť vedenia svietovenecké strany uh, utíka do Nemecka. Mier, hoci v tom čase sa prebiehavali rôzne incidenty vražia československých vlastnicov, udášania nemeckých antifašistov, ktorí utekli z Nemecka do ríše tak v priebehu príchodu do hodiny bol obnovený v pohraničí kľuda pokoj. A treba povedať, že na niekoľko dní sa skončilo terorizovanie obyvateľstva, ktoré sa prevedilo len tým, že malo iný pohľad na, 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 na názor. Vtedy svet príklad pochopil, že celé, celá radcibelová misia bola len Falš a Klub. Podriadený Hitlerovi ako to kovetov, ale poslaneť poslanec, Cikler, poslanec Cikler, na zasadaní britského parlamentu. Opatrý na to poslane vystúpil s druhým svojim vystúpením, kde Hitlerov, Hitlerov dohodu z a nazval s drapom papierami ho, z Hitlerového Mankamfu. Takže v Európe v tom čase narastalo rozhorčenie. A veľ, veľmi sa sledovali aj kroky napríklad sovietskej vlády, v, v spoločnosti národov, kde vystupoval, či už komisár ľudových.. ľudových Zahraničný, ľudový komisar zahraničných veci alebo jeho námestník Suric. Takže v tomto čase treba povedať, že nebolo všetko, nebolo všetko rozhodnuté a sovietská strana urobila všetko preto, aby v prípade, v prípade bezprostredného ohrozenia prišla na pomoc Československu.
0: Tu ešte treba povedať niektoré pomerne dôležité veci a tie spočívajú v tom, že medzi Nemeckom a pilsudského Polskom, tak bola uzavretá bilaterálna zmluva. Tam sa v podstate jednalo o pakt z roku 1934 a následne Nemci dva roky neskôr tak obsadili takzvanou remilitarizáciou Porínia. Toto územie v podstate flagrantným spôsobom porušili podmienky Versajského mieru a takisto lokárských dohôd. Čiže touto remilitarizáciou sa zmenila povaha v Európe v prospech Nemecka a v neprospech Francúzska. Francúzsko na toto vôbec nebolo schopné nejakým spôsobom, či už vojenský a takisto ani Veľká Británia ako signátor týchto dohôd, či už Versajskej alebo lokárskej a potom tých nasledujúcich ďalších, tak takisto na to nereagovali. A teraz by bolo dobre prejsť k tej politike epizmentu. Prečo vlastne najvil Chamberlain takúto zradnú, Ústupčivú politiku viedol. Najskôr ten termín epizment by bolo potrebné našim poslucháčom vysvetliť.
1: Epizmentu bola politika nedasamovania v Európe. Veľká Británia sa považovala za, za ostrovný štát, mimo oddelený, mimo diania, diania v Európe, lámanckým prílivom. Veľká Británia sa, sa hra, hrala na aké si uzavíte spoločenstvo, ktorého, pre ktoré európske problémy boli hoci, keď ho uznala sa na závodný a keď sa cítila ohrozená, tak zasahovala. Samozrejme, politika Epismen bola len úskokom. Bolo, bolo, bolo to snáha návodnou vystúpovať ako niekto neutrálny, kto sa, sa neangažuje v celoeurópskej politike nejakým otvorenou fyr, formou. No a na druhej strane... Aj to treba zdôrazniť, že... E, počas, e, počas toho, keď sa cítila teda Veľká Británia ohrozená, tak teda neváhala túto politiku svoju ojpísmentu zahodiť a zákulisnými ťahmi pracovať e, ťahmi na tom, aby svoje osábené postavenie posilnila. To bolo v, v, aj v priebehu toho v priebehu 20 30 rokov, keď Francúzi formovali politiku, politiku pa, kordónu sanitárneho kordónu a tam bol zájem oslabiť Francúzsko, aby nevyrastol hospodársky, vojenský a politický konkurent Veľkej Británie, ktorá sa považovala v tomto doby za mocnosť. A druhé bolo v priebehu roku 1938, keď sa snažila poukazovať na to, že nemá záujem zasahovať do udalostí v, v Európe a angažovať sa z nich a nemá prečo bojovať za nejaký malý štátnik v Strednej Európe. On vyhlasovala politiku písmenstvo za svoj zásadný cieľ, no nehanebným spôsobom zasahovala do udalostí malého štátu, ktorý, ktorý bol zvrchovan, zvrchovaný a čím vlastne poprela tú svoju politiku? Veď, veď Chamberlain, veď Chamberlain e, zasiahol zasiahol do udalosti veľmi významne. Napríklad politika Epismentu vyslal vlastnú misiu, čo po, 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 pokiaľa však vlastne sa viedeme politikou Epismentu, aby sme nemuseli pomôcť ohrozenému štátu, no zároveň neváhame, neváhame využiť svoje veľmocenské postavenie a diktovať eh, politikom v Československu našu vôľu. Tam paradoxne využívali vlastne československo francúzské spojenecké zmluvy, na ktoré tvrdili, že by sme vojenci Francúzska a máme záujem sa angažovať na tom, aby nevypukla vojna, lebo nevie svoju vlastnú politiku epismenu. Tam bolo to základné pokreniectvo v tom, že na jej strane sa vyhovárali o ohrození Veľkej Británie v prípade svetovej vojny, no neváhali diktovať zvrchovanému štátu a čo nemali vôbec právo, aby príbal ich. Treba teda povedať, že Veľká Británia, o tom sa opäť veľmi nehovorí, výrazne pomohla Hitlerovi už krízu. Veď je, napríklad zoberme si, že Neville Chamberlain, Neville Chamberlain skrytie informoval nemeckú vládu, že nemá problém, nemá problém zradiť Československo a že Hitler mu je osobitne sympatický. Napríklad, keď sa tak zoberieme, tak opäť hovorí sa, že pred pár rokov vypúkol veľký škandál s tým, ako, ako kráľovská rodina. Mala škandál, ak sa ich princ, princ obliekol do nacistickej uniformy, verej od, to od, od, odsudila, že to je škandál, ale treba povedať, že Vin, vincerovci ma, mali niekoľko ciest, priamo záujem o to, aby sa Angli- Veľká Británia zbližovala s Hitlerom. Treba povedať, že v oktobri roku 1937 to bola cesta v- vincerovcov po Nemecku, respektíve ich emisára, Lorda Halifaxa. A zároveň, zároveň aj Neville Chamberlain sa osobitne, osobne angažoval v tom, aby, aby aby Československo obetovalo. Chcem teda povedať, že spoje síly, ak si dobreme, aká bola konštanta, že Veľká Británia, Sovietský zväz, Československo, Francúzsko by boli v roku 1938 schopné Hitlera rozdrviť. Ale keby bol o to záujem. Sám Veľká Británia v priebehu dvoch týždňov počas Hitlerového pripojača Rakúska sa pustila do oslobovania Československa a umožnila Hitlerovi pripra- pripraviť vojenské vojns- vojns- prípravy na útok voči Československu. Keby mala Veľká Británia záujem o odsraní mieru, tak zakročí hneď a bola to ve- veľká sila, aby Hitler bol odsranený bez, bez toho, aby si čo len mrkol. 26. marca roku 1938 poslal Neville Chamberlain aký si oznám, alebo ako, by to, ako to nazýva talianskoamerický americký profesor kriminológie a, a deň kriminológie profesor preparáta vyslal signál, že, že Veľká, Británia, Veľká Británia odmieta pomôcť Československom, aby bol napadnutý, alebo ak by im Francúzsko prišlo na pomoc. To viedlo k tomu, že nemecké požiadavky voči Československu sa čoraz viac a viac stupňovali a na konci maja roku 1938 označil Hitler dátum útoku na Československu. Čo opäť poprelo záujem Veľkej Británie a politiku episérov na udržanie mieru v Európe. Z toho dáme jasne vychádza, že Adolf Hitler reagoval podľa postoja anglickej vlády. Ak sa do marca roku 1938 ešte váril zdržanlivosť, a vynažoval sa len slovne, na čo sme uchytli na bolizne kruté vojny v česko roč- v Československu, tak po 24. marci, keď oficiálne dal, dal Chamberlain zelenú ú- 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 možnosť, že nemá zájem sa angažovať Československu, za- začínajú aj otvorené vojenské e, prípravy voči Československu. Treba to pripovedať aj našim politikom, ktorí sa tvária, že západ je náš veľký spoj a nikdy nás nezradí. Toto je reálna ukážka toho, že 24. 4. marca roku 1938 sa prvýkrát otvorené sympatizovanie a otvorené politické politické podpora západu, Československé západu, ktorá bola nekriticky celých 20 rokov príjmaná.
0: Tu je ešte dôležité pripomenúť to, že v roku 1935 zo zdravotných dôvodov odstúpil pre prezident Tomáš Gabryk Masaryk. Na jeho miesto bol zvolený prezidentom Edward Beneš. A tu je ešte jedna dosť dôležitá záležitosť. V začiatkom roku, tuším, že to bolo v marci 1938, ak sa mílim, tak má oprav, Došlo k tzv. Anšlusu, čiže k pripojeniu Rakúska k Nemecku, hoci Versajská zmluva toto výslovne zakazovala. Hitler od roku 1938 v podstate od toho Anšlusu začal považovať tú časť Nemecka, kde sídlili Nemci, to znamená Sudety, za súčasť Nemecka a Nemecko, začalo zneužívať túto situáciu, ktorá v podstate tou slabosťou alebo skôr tým poklonkovaním zo strany Neville, Chamberlaina a ďalších týchto pohlávárov z Veľkej Británie, tak viedla k tomu, že Lord Racimene, neviem, či sa to... No, sp- áno tak ten bol vyslaný do Československa, aby zistil, aká je situácia. V roku 1938 ešte predtým pricestoval samotný Adolf Hitler na Sudeto nemeckej strany kde naprosto jasne povedal, že bude tvrdo ochraňovať práva Nemcov žijúcich v zahraničí, najmä v Československu. Čiže tá misia toho lorda Rasimena viedla k tomu, že on mal v podstate preskúmať, že ako sú dodržiavané základné ľudské práva a slobody Nemcov na Slovensku, veď to už on predbehol v podstate o nejakých možno 5-6 rokov, ak nie viac, možno až, lebo ak si dobre pamätám, v roku 1948 až bola prijata. Čiže tá charta základných ľudských práv a slobôd, čiže nie o 5-5 rokov, viac ako 5 rokov trvala vojna, ale v podstate o 10 rokov predbehol, to, čo v podstate sa garantovalo tou zmluvou o základných ľudských právach a občianských slobodách, to znamená, že toto bolo veľmi dôležité z toho dôvodu, že takýmto spôsobom sa vyvíjal nátlak na Československo, a podobnú politiku viedli aj Maďari a takisto aj Poliaci voči Československu. Čiže opäť je odovzdávam slovo, aby sme sa dostali k tej samotnej zmluve, lebo už takmer polovicu relácie máme za sebou. Čiže budeme hovoriť o mníchovskej zmluve, mníchovskom diktáte alebo mníchovskej zrade zo strany západných spojencov voči Československu.
1: Ja by som chcel ešte nadviazať na to, ako bola situácia pred Mnichovskou zmluvou. Ja by som sa dovolil odcitovať spomínaného, spomínaného odborníka amerického na históriu kriminality, ktorý paradox, ktorý vyučuje na... na na univerzite vo, vo Vancouveri, teda v Kanade, a ktorého paradoxne kniha na pultoch kniku Pestiev sa veľmi nedostáva, respektíve je zaznávaná len kvôli tomu, že je, je nepohodná. Ne, politika nie je to žiaden ruský vedec, je to žiaden nacionalistický vedec, je to vedec, ktorý pochádza z Ameriky, má talianske korene, študoval aj na univerzite. A ja by som chcel odcitovať niečo, čo čo sa veľmi teraz nehovorí, ale čo Veľká Británia vierolomne prekazila. Veľká Británia totiž to, po, toto ešte môžem povedať z môjho výskumu, o ktorom vedela aj Československá strana, Československá strana to veľmi zaskočilo, takže nebola schopná zareagovať na, 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 na situáciu. Veľká Británia vedela, že Hitler je, 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 riskuje a že v podstate rozhoduje kto z koho a že jeden jediný krok, stačí na to, aby Československo bolo zachránené. E, treba povedať, že v samotnom Nemecku e, bol odpor voči nejakej vojne proti Československu. Vedela to Československá strana, vedela to Veľká Británia. E, Totižto e, Veľká Británia mala akési, mala akési signály e, prostredníctvom rôznych kanálov, že nemeckí generáli nesúhlasia s politikou Hitlera, nechcú sa nechať daťahnuť do vojny a pr- že Veľká Británia má trvať na tom, že pomôže Československu. A spolu s Francúzskom a so Sovietským zväzom budú garantovať e, to, že Československo nebude napadnuté a že... Československo e, e, môže byť zachránené bez toho, aby vypukla akákoľvek vojna. Ja, to, ja si to teraz dovolím odcitovať. 1. 1. október následne sa zhromaždila skupina generálov okolo náčelníka generálneho štábu generála Ludvíka Beka a pripravila priebeh v troch Po prvé, pokúsia sa odradiť vodcu od jeho plánu. Podruhé, nakážu Británii, aby pevne stála pri Československu a slúbila Hitlerovi, že bude proti nemu bojovať. Po tretie, ak by Hitler trval na svojom rozhodnutí rozpútať vojnu, spáchali by na neho atentát. Dátum bol stanovený na 28. septembra 1938. Hoci... hoci Počas prvých dvoch septembrových týždňov posielali do Británie správu za správou, Briti odbytali spolupracovať. Na sa toho správcovia Halifax, Simon Hoare, britský veľmi saj z Berlede Henderson a celá ostáva vypustili dezinformáciu, kampaň teroru vo veľkolepom štýle. Začali nekonečne a najzložitejšie rokovania, ktorým sa snažili presvedčiť Čechov, aby sa v prospech ríše zdali oblasti obyvaných nemeckých hovoriacimi sudetmi. Čo je najdôležitejšie, v týchto oblastiach boli postavené prvo triedné opevenia, ktoré by predstavovali vášu prekážku klasistického postupu. Toto, toto napísal napísal Guido Jacobo Preparata vo svojej knihe krstilcovia odcovia Takže tuto je reálna ukážka toho, že Veľká Británia mala páky na to, aby Československu pomohla bez nejakého krviprelievania. Nemuselo byť vojsť k Mníchovu a nemuselo byť vojsť k niekoľko rokov trvajúcej druhej svetovej vojne.
0: Tu je ešte potrebné povedať niekoľko dosť dôležitých vecí. Čo som spomínal, tú misiu toho lorda Rasimena, tak ten v podstate, keď sa vrátil z Sudiet späť do Veľkej Británie, tak sa stretol s Chamberlainom a povedal mu, nakoľko v podstate jednal len s tými súdeťákmi a kontroloval to, že aké oni majú názory, nie to, aká je reálna situácia, tak v podstate nadržiaval určitým spôsobom tým súdeťakom, jednoducho sa postavil na ich stranu a na základe toho, 10. septembra 1938 spojené kráľovstvo, to znamená Veľká Británia a Francúzsko, ešte ako formálne spojenie Československa v pakte malej dohody, čo som spomínal tie dve zmluvy z roku 1924 a 1925, tak formálne položili ultimátum Československu, buď Československo vyhovie Hitlerovi a bude pod ochranou západných mocností, alebo Západné mocnosti nechajú Československo na pospa z Nemecka. Čiže za takýchto okolností v podstate prebiehala tá Vnichovská konferencia, ak to môžem tak nazvať, ktorej výsledkom bola Mnichovská zmluva alebo Vnichovská zrada podpísaná po polnoci v roku 1938, to znamená 30. septembra. Čiže dobre by bolo, keby sme si teraz pripomenuli to, čo sa vlastne na tej konferencii dialo.
1: Tak konferencia, ešte pár dní pred konferenciou sa obratil francúzsky veľvyslanec v sovietskom zväze na sovietskú vládu aby tlmočil žiadosť francúzskej vlády že aký to bol prvý aj posledný postoj vlády francúzskej ktorá sa otvorene zajmala o, o názor sovietského zväzu ako spojenca potom k tomu už, k tomu už od toho u, u, ustúpila už viac sa sovietskou vládou nerokovalo, že aký je postoj sovietskej vlády k Mníchovu, na ktorom sa hodovala francúzska delegácia, vedená predsedom vlády daladierom zúčastniť, aký je postoj sovietskej vlády a vzájme obrady Československa. Po, pr, 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 posledný krát Francúzsko nazvalo Československo svojim spojencom a ho do, dovtedy do, 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 dalo prednosť a stavidla francúzskej verejnosti kladostvá, ktoré produkovala francúzská tlač a fran- fran- francúzska vláda Československu, voci francúzska vláda vedela, že Nemec- uh, anglická vláda vedela, že sa čes- ne- v samotnom Nemecku narastá odpor vo- voči dobrodružnej vojne proti-, pr- proti Československu, tak vtedy sa francúzska vláda obrátila s otázkou o pohľadom postoja Sovietskeho zväzu. Sovietský zväz navrhoval, aby sa Mnichovská dohoda uskutočnila, len o pár dny neskôr, pričom by na rokovanie ako plnoprávny členovia bolo, bolo pozvané Československo, Československá vláda, ako, č, ako niekto, o sa rokuje, aby mala právo povedať svoj názor, svoje postoje a aby mohla sa brániť, a zároveň, aby bola prizvaná aj sovietská vláda ako spojenec Francúzska a Československa, ktorá by vyslala svojich delegátov do Mnichova. Treba pripovedúť to, že sovietská vláda už pripravovala diplomatov, ktorí mali vystúpiť, mali ísť priamo. V, Buď sovietsky ľudový komisár, on POZ je je sovietský minister zahraničných vecí, hoci ministerstva boli vytvorené až neskôr. A alebo prípadne so, sovietský námestník ministra zahraničných vecí Suj, ako odborník na vzťahy z Francúzsku, keďže tam bol dlhé roky veľa vyslancom a či by, či, ktorý pozáva mentalitu aj Francúzov, aj Nemcov. Takže situácia bola taká, že ešte posledné dní sa Sovietská snažila zvrátiť situáciu, ktorá bola očivín na Československa v jeho prospech, čím by, by sa mohlo zvrátiť aj nebezpečenstvo vplývania vplývania Nemcov a Veľkej Britány na francúzskú misiu alebo francúzskú, francúzskú delegáciu alebo francúzských účastníkov, ktorí by, ktorí by ma, sa mohli prikvodiť tak, ako to Situácia bola taká, že Hitler, keď toto počul, toto požiadavku, aby sa mníchovská konferencia uskutočila o pár dní neskôr, dostal hysterický záchvat. A vyrevoval, že on nebude s bolševikmi a s čehoslovákmi o ničom rokovať. Veľká Británia, konkrétne Chamberlain, Daladierovi odporúčil, odporúčil, aby túto požiadavku, ktorú Francúzsko prvá aj poslednú v prospech Československa predložila pledu, aby stiahla. Daladieru robil to, čo sa očakávalo, túto požiadavku stiahol a v Nechove sa mohli zúčastniť len vybraní. Vybraní, vybraní účastníci. Zúčastnilo sa ich e, d, d, diplomati Debecka, vedení, vedení Hitlerom ako ríšským kancelárom a vodco, vodcom a ministrom zahraničných vecí von Ribbentropom. Zúčastnila sa anglická delegácia vedená premiérom Neilom Chamberlainom, Ďalej Daladierom, vedená francúzska delegácia a ako, aby vytvoril dojem nejakého nestradného pozorovateľa, aby sa nebolo očividné, že Československo bolo predladé, sa zúčastnilo, a talianská delegácia vedená Mussolínim a ministrov zahraničných vecí Čianom, ktorá v podstate e, 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 sa tvárila ako 5. Československa, dala nejaké ústupky, ale to išlo len od ňoho, čo nehralo, nemali žiadnu rolu. A, e, a, e, ale v podstate e, nemala žiadny, žiadnych, e, žiadnych názorov iných, ktoré by odporovali Hitlerovi. Československá delegácia bola samozrejme tiež prijatá, ale pod dohľadom gestapa bola ubytovaná v hoteli, z ktorého sa dísť mala Takže toľko to bolo dohľadom československých eh, diplomatov, ktorí sa mali zúčastniť v Mníchova. Keď je, roku 1900, keď je v koncom septembra 1938 eh, už eh, došlo, k rokovaniu, došlo k rokovaniu, tak sa vám taká zaujímavá situácia, že... Českoslo- československá delegácia bola prizvaná do rokovacej sály, bola im ukázaná mapa a mal to, mali to podpísať. Tam československý diplomát masný rozprával o tom v vo svojich pamätiach, ako, ako Chamberlain tam nedôstojne vyzivoval a francúzska diplomácia sa ospravedlňovala, že v podstate, v podstate zájme zachovania mieru sa musia takýto a že Hitlerom sa nárokovať a nech splnia, že bude zabezpečená celistvosť okliešteného Československa. O tom, opäť treba podotýkať, podotýka, to niekoľkýkrát Československo roku 1938 nebolo stratené. Verejná mienka stala na strane Československa. Politici, aspoň tí, čo mali veľký rozhľad, stali tiež na strade. Kolisári sa síce prikláňali vo francúzskom parlamente a Veľkej Británii na stradu oficiálnej politickej línie, ale keby sa dozvedeli všetky podrobnosti, tak by sa rozhodne priklonili na obradu Československa. Keby Chamberlain vierolobne nezatajoval informáciu o tom, že nemecké vojenské kruhy sú nespokojné s politikou Hitlera a nechcú vojnu s Československom a, nechcú, a chcú, aby Veľká Británia stála po boku Československa, aby otvorene vystúpila, že, že zakročí aj vojensky, tak nemecká generalita by sa vzbúrila a na Hitlera by zvrhla. Dátum 28. september 1938, keď nemecká generalita plánovala atentát na Hitlera, je toho reálnym dôkazom. Nemecko by, Nemecko by sa do vojny s Československou nestúpilo. Ale to by musela vedieť aj Československá strana a to by musela vedieť francúzska strana hoci tá určite o tom musela mať nejaké informácie a musela by o to vedieť aj Slovenská strana. Nedošlo by 6 rokov trvajúcej, vyčerpávajúcej druhej svetovej vojne.
0: Tu ešte treba povedať niektoré dôležité veci, čo sa týkalo vnútornej politiky v Československu. V Československu bola vládna kríza, ktorá skončila demisiou tým, že vláda podala demisiu. Bola vymenovaná nová vláda na čele s generálom Janom Syrovým, ktorá nariadila, tak ako si správne povedal, mobilizáciu a chcela brániť Československo. Čiže Československo bolo pripravené na vojnu. Toto je jedna veľmi dôležitá vec. A druhá dôležitá vec spočívala v tom, že v deň začatia konferencie v Mníchove, to znamená 29. septembra 1938, odovzdal polský veľvyslanec Prahe Československej vláde ultimatum, v ktorom Varšava žiadala vrátenie Československa, vrátenie v úvodzovkách a takisto na Slovensku časti spíša o rabí a želeč, železničnú trať medzi čacou a zdať do ňom. To znamená, že Československo malo zo strany polskej vlády ultimátum do 1. oktobra 1938 a už na druhý deň začala, to znamená 30. septembra, začala polská armáda obsadzovať Československé územie, či už v Tešinsku, alebo v, tom, v tej oblasti toho Spíša. To znamená, že obsadili rozlohu z československého územia približne o 900 kilometroch štvorcových. Čiže my sme mali takýchto bravúrnych slovanských spojencov, tak ako som povedal v roku 1934, medzi Pilsudským a Hitlerom, to v tom ránom štádiu nástupu Hitlera k moci už Poliaci podpisovali uh, zmluvu. Uh, ja si spomínam na jednu takú dosť uh, kurioznú roztržku uh, medzi Donaldom Tuskom a Vladimírom Putinom, kde uh, Tusk uh, vyčítal Putinovi, že uh, sovietský zväz sa dohodol s Nemeckom a že napadli Polsko. A vtedy Vladimír Putin povedal... Uh, Tuskovi, že vy ste 5 rokov predtým už mali dohodu urobenú s Hitlerom a to Hitler ani v tom čase nebol tak silný, ako, je, ako bolo v tej dobe, to znamená toho 1. septembra 1939, keď v podstate Nemecko začalo vojnu proti Polsku. imko Situácia bola taká, že prezident Edward Beneš podal demisiu a tu si pripomeneme, ja mám pripravenú jednu takú kratšiu ukážku s jeho archívnym hlasom, ako to vlastne vtedy zdôvodnil. Myslím, Edward Beneš ako prezident Československej republiky vo svojom abdikačnom prejave. Prezident Edward Beneš v říjnovém
2: abdikačním projevu zmínil mimo jiné snahu o spolupráci s menšinami.
3: Pokusili jsme se upřímně se dorozumět také s národnostmi druhými. Šli jsme na krajní mez možných koncesí. Celý evropský vývoj však způsobil, že se věci ty vyhranily v těžký konflikt mezinárodní. V němž jsme měli chránit vojensky své hranice.
2: Prezident Beneš v onom abdikačním projevu také vysvětlil, proč Československo nakonec na podmínky Mnichovské konference přistoupilo.
3: Bylo patrno, že by z toho vznikla evropská a světová katastrofa. Víte, že za těchto okolností sešly se čtyři velmoci, dohodli se mezi sebou o obětech, jež od nás žádali ve prospěch světového míru a že jsme byli nuceni je přijmout.
2: Tolik tedy Edward Beneš z Abdikačního projevu. Pane Kociane, jak vlastně vysvětlit, když zase udělám trochu skok, že jsme vůči těm stupňujícím se požadavkům Sudecké strany a Německá, ale také vůči tomu enormnímu tlaku Anglie především a Francie, že jsme ustupovali. Proč jsme vlastně opakovaně pořád ustupovali? Byli jsme i my stíženi tím epísmentem, e, tou politikou epísmentu a strachem z války?
4: Tak to je také velice důležitá otázka. Já se domnívám, že tam v tom se hrála v Ruskou roli jedna věc, která se trošku také možná by mohla připomenout, že se to rozhodování prezidenta Beneša vůbec té československé reprezentace a důsledků tak trošku si ohraničuje těmi lety 1938, 1948 ale já si myslím, že to má určité historické a politické kořeny, mezinárodní, vnitropolitické, už i jenom z toho ohledu, že prezident Beneš v podstatě do posledních chvíl předpokládal, jestli se nakonec nějakým způsobem nezmění to stanovisko ve prospěch Československa, možná, že až téměř do 9, 20, do rána 29. září, 38.
2: Promiňte, nebylo to naivní doufat, že budou tyto země, případně i Sovětský svaz, ochotné v prospěch Československá
4: zvedat zbraně. No, on měl totiž takovou vizi, o které tak rád si také možná, možná, že by se měla připomenout a více se jí případně zabývat, to je ta otázka, že on měl představu, že by se ten československý problém měl řešit mezinárodně, ale on měl představu o širší mezinárodní konferenci za účastí Spojených států, za účasti zástupce společnosti národů a, také, také, a tak trošku hrál i s tou sovětskou kartou, což je trošku teda případ sám o sobě v této situaci, ale já jsem chtěl připomenout i to, že proč ten, to, ten tlak nebo to, ta očekávání potom takovéto zklamání z těch západních velmocí, Beneš jako spoluzakladatel státu si byl silně vědom toho, že to Československo by bez té vůle těch západních tehdy dohodových velmocí za první světové války asi nemělo šanci vzniknout.
0: No, o, tu je, o názor tohoto pána profesora histórie je dosť od tvojho. Môžeš pokračovať, Júko?
1: Tak samozrejme, čo budú hovoriť e, súčasná historiografia. Budú tvrdiť, že sovietský zväz rovnako nemal záujem pomôcť, že situácia bola daná, že Veľká Británia a Francúzsko konali súčasných situácií. Tieto, tieto výroky sú vo všeobecnej historiografii známe od toho, sovietský zdroj sa mal problémy, ktorý by nemohol splniť svoje záväzky. Samozrejme, samozrejme, už sa nepriera na to, že SSRM v období od roku 1936, 193 a 1938 už pomáhala ekonomicky a aj hospodársky o bojujúcej Číne, ktorá mala tak podpísané dohody. Vojensky pomohla Mongolsku o rok neskôr, koncom roku 1938 vyhlásila mobilizáciu proti Japoncom, aby, 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 aby nevpadli Japonci do spriateľného Mongolska, aj to splnila. A keď vláda vedela, že má možnosť Československu pomôcť, vedela aj ako, ja som presvedčený, že sovietský zväz by dodržal svoje svoj, dodržal svo, svoje postoje, ako to robí v prípade Číny, v prípade Mongolska a Československu by či už hospodársky alebo vojenský pomohol. Len muselo by byť o to záujem z československej strany, ale tento záujem v Československu nebol.
0: No budeme uh, zrejme pokračovať uh, ďalej. a ja tu mám ešte jednu takú ukážku, v tejto druhej časti bude tých ukážok viacej, je to pomerne dlhá ukážka, kde dvaja, páni, pán Nemček a tagisto, ktorý je zástupcom alebo skôr bol do tej relácii Českého rozhlasu pozvaný za Českú akadémiu vieč, čiže profesionálny historik. A takisto druhým je pán Stehlik, ktorý je v podstate predstaviteľom čelným Českého úradu, podobného ako je u nás na skúmanie týchto historických udalostí obdoby Slovenského úradu pamäti národa. Tak si vypočujeme teraz, že čo oni povedali.
5: Před 80 lety se zástupci Itálie, Francie, Velké Británie a Německa dohodli v Mnichově na postoupení skoro třetiny území tehdejšího Československa hitlerovskému režimu. Dohodu k ní zástupci země, o které se rozhodovalo nebyly přizváni, vzal na vědomí prezident Edward Beneš následně 30. září 1938. Kapitulaci předcházely dny plné vzepětí veřejnosti, která hlasitě podporovala armádu odhodlanou bránit vlast. Víc než milion vojáků v rámci mobilizace očekávalo střet s přítelem, k němuž ale nikdy nedošlo. Byla to chyba a měli tehdejší čeští politici odmítnout mnichovský diktát, nebo by následky boje se třetí říší byly daleko horší. Do studia přišli ředitel odboru válečných veteránů ministerstva obrany, historik spisovatel Eduard Stehlík. Dobrý den. Dobrý den. A historik Jan Němeček z Historického ústavu Akademie věd. Dobrý, Dobrý den. Pánové, první otázka se nabízí, požádám o krátkou odpověď na ní. Tedy, pane Stehlíku, je lepší čestná porážka nebo potvrzení? Potupná kapitulace, taková otázka, tady leží na stole, nebo rozhodnutí přijmout Měchovskou dohodu bylo správné?
6: Pokud se na to dívám jako voják, tak armáda se připravuje pro boj, to znamená za mě spíš česná porážka, než uh, ústup bez boje.
5: Jak to vidí jen Němeček?
3: Já to vidím trošku jinak, protože přece jenom uh, potupná kapitulace znamenala záchranu národa. Obávám se, že v případě, že by došlo k válce, měla by mnohem horší následky, než konflikt uh, o rok později s Polskem,
5: ve vztahu k Polsku. Pane Stehlíku, v čem by se tedy českému národu, tehdejšímu Československu vlastně ještě vyplatilo, kdyby bojovalo. Pan Němeček tu řekl, že by to byla zkáza tehdejší země, tehdejšího národa, tedy těch lidí, kteří tu žili. Tak co vy si o tom myslíte, ten důvod?
6: Víte, my vlastně tady oba dva jsme absolventi Filozofické fakulty. Jedna z věcí, kterou nás naši a profesoři učili, bylo, že neexistují kdyby. My vlastně v současné době si klademe tedy otázku, co by bylo kdyby a měříme věci neměřitelné. samozřejmě otázkou, kdyby došlo k válečnému konfliktu mezi Československém a Třetí říší, kde um, pochopitelně ten nepomír v těch silách je daný už jenom rozlohou a počtem obyvatelstva, to znamená, ta převaha byla na straně nacistického Německa. Navíc je potřeba si uvědomit, že Československo v té době bylo ve velice nevýhodné geopolitické situaci, uh, Rakousko bylo už obsazeno nacistickým Německem, uh, vztahy s Polskem byly velice složité, uh, Maďarsko bylo naším nepřítelem prakticky od vzniku státu, to znamená, jsme se mohli teoreticky spolehnout na spoleckou, řekněme, nahle pomoc ze strany, možná Rumunska, která už začínala být stejně jako v případě mm. Jugoslavě trošku iluzorní, ale bylo to nějakých 200 nechráněných kilometrů ranic. Ten zbytek byl velice složitý. Vy jste
5: skoro popsal, proč jsme se bránit tady neměli a proč Zasně by to mělo a, být správné.
6: A, ale ta druhá věc je, víte, ne vždycky to, co dáváme na ty misky je měřitelné. Jestli jeden má víc vojáků, další má víc kulometů, tanků, ale tady je tam, řekně tam, ten moment toho odhodlání, který v československé armádě byl velice vysoký, zejména mezi, mezi Čechy, uh, i když samozřejmě jednalo se o mnohonárodní armádu. Ale um, za mě v okamžiku, kdy jdete do válečného konfliktu, mohl ten vývoj být uh, i na té mezinárodní scéně různý. Ne všichni němečtí důstojníci, všichni velení, uh, bylo, byli nacisté. Mm-hmm. Ten náhled na Adolfa Hitlera byl uh, u řady z nich složitý. Někteří z nich se domnívali, že um, ať už v případě Rakouska, kde se to nepotvrdilo, nebo v případě Slovenska, pokud dojde k, ke krvavému válečnému konfliktu, bude možné nějakým způsobem Uh, možná uh, Hitlera nějak omezit, uh, ale říkám, to jsou všechno věci kdyby. Tak, taková kdyby za mě, ale uh, my nevíme, jaké by byly ty ztráty, my nevíme, uh, jak by ta válka probíhala, my nevíme, kolik by tady bylo mrtvých. Uh, já jsem kdysi řekl, a zatím si doznačně míry stojím, ale uh, že ta, ty ztráty by se rozbrstily uh-huh. mezi, řekněme to, obyvatelstvo nějak rovnoměrně, Jestliže jde, jde armáda do války, tak vám padnou. Obyčejní vojáci, padnou vám, jsem tam nějaký důstojník. Tady to, co se potom dělo v letech okupace, byla systematická vlastně genocida, likvidace třeba hmm. stojínského sboru armády a inteligence a zrovně té, 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 té hmm. důležité ano. třídy.
5: Pane Němečku, stálo za to, jak si počkat a na to, co se dělo za druhé světové války, jak říká Eduard Stehlík, na tu systematickou genocidu, generality, na to, že český národ potom doplatil stejně, tvrdě, i když se nebránil vojensky?
3: Ano, doplatilo na to tvrdě, ale já myslím, že by na to ta země dopadla ještě mnohem hůře, než tomu bylo v případě okupace českých zemí a vytvoření protektorátu Čechy a Morava. Já bych se možná vrátil k jedné věci. Ono se tady dost často nehovoří o tom, jaké varianty by Československo mělo v okamžiku Když Kdyby by do toho šlo. Kdyby do toho šlo. Co, co by vlastně... Kdo by mu šel na pomoc? Šel by mu někdo na pomoc. Položme si tak tu otázku. A vy si okamžiku, dáte, že ne... byli, tady, byli tady čtyři signatáři Mnichova. Dvě totalitní velmoci, dvě demokratické velmoci, které společně chtěli po Československu odstoupení pohraničních území. Velká Británie a Francie by toto stanovisko určitě hájili na půdě společnosti národů. To znamená, ani společnost národů, jako kolektivní orgán bezpečnosti, by nešly za Československem. Kdo by tedy za Československem šel? Rumunsko. O tom tady již kolega, kolega hovořil. Možná. Je tady hodně diskutovaná otázka Sovětského svazu. Ale to je zase. To kdyby, to kdyby. Ono, když si to vezmeme z vojenského hlediska, už jenom naplnění té vojenské pomoci v okamžiku německého útoku, německý útok by přišel ze západu. Ta pomoc by přišla, pokud by přišla, by přicházela z východu. To je ještě otázka, kudy by přicházela. Zda přes Polsko či Rumunsko, které obě země to nechtěly. A teďka ti Čechoslováci, jak dlouho se mohli bránit na těch svých hranicích?
5: Jde o to, jestli i za cenu velkých ztrát nestálo za to, aby to zkusili a jestli by to třeba nemohlo ovlivnit i průběh druhé světové války následně, jestli by to nezasadilo větší rány tehdejšímu Wehrmachtu, jestli by to nemohlo být ještě stále se obracím na pana Němečka v tomto směru přece jenom i přes ty velké ztráty nějak pozitivní nebo přínosné.
3: Já vám položím ještě ten problém trošku jinak. Ano. A sice Kdyby se Československo e, vlastně neakceptovalo Měchovskou dohodu, došlo k válce, kdo by byl považován za vyníka této války? Mm-hmm.
5: Obrátili by se proti nám, myslíte, i spojenci? Ano, samozřejmě. Vynikem války by bylo
3: Československo, které svou neústupností zavinilo válečný konflikt. Jinak by to nebylo. E, nedělíme si iluze, že západní spojenci ty měli mnohem jiných starostí. E, Velká Británie těžko hájila své zájmy v Indii a tak dále. Čili nějaké Československo to bylo někde v, v, v,
5: na okraji zájmu. Taky jsme vytvořili dohodu, která tak i vypadala bez přizvání zástupců tehdejšího Československa, se rozhodlo, pane Stehlíku, nebyli bychom označeni za viníky druhé světové války. Oh. A vlastně tím, že bychom se bránili, by to cítili jako a tak i naši tehdejší dosavadní spojenci, Velká Británie, zejména. Ono
6: je, ale tady ještě jedna otázka. My k, od samého počátku tohle pořadu si klademe otázku, jestli jsme se měli nebo neměli bránit, ano. ale on je tady jeden, jeden drobný moment. Na nás vlastně nikdo nezautočil. Tady vlastně k tomu vojenskému konfliktu nebo k vojenskému útoku proti nám nedošlo. Já dokonce se domnívám, že je otázkou, jestli vůbec Adolf Hitler na ten podzim 38. roku s tím vojenským řešením v případě Československa nějak aktivně počítal. Protože pokud chcete, a teďka hovořím spíš jako voják, nějaký, na nějaký stát zautočit, obzvlášť na stát, který má řekněme, armádu řekněme, dobře vyzbrojenou, tak potřebujete dvě věci. Buď to musí být překvapivé, aby ten stát byl jako napaden náhle, a druhá věc je... Pokud tohle nevyužijete, a to se nestalo, mm. tak potom ideální možnosti je v okamžiku, kdy ten stát mobilizuje. To kdy ta armáda vlastně na, nastupují záložníci, uh, ro, rozjíždí se vlastně ty Teď, jednotlivé divize do těch míst. A, 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 a v ten okamžik té mobilizace, kdy panuje takový ten organizovaný chaos, kdy se to stěhuje po celé republice, když zautočíte na železnice, na, na silnice a podobně, tak vlastně rozbijete tenhle, ten, ty přesuny a pak je snaží toho protinka porazit. Tady nikdo nezautočil, tady nás nechali prakticky provést kompletní mobilizaci, což byla. Záležitost, ke kterému se upínala generalita vlastně od vzniku republiky. Vůbec získat čas na to, aby se vůbec stihlo mobilizovat. A tady mm-hmm. to proběhlo. Já jsem měl možnost studovat archivy v Německu, v německé materiály a tam vůbec vlastně nějaké bojové plánování, k září 38 se vůbec nevztahuje. Tam došlo k německá armáda, zůstala na mírové organizaci, povolali několik tisícovek záložníků, kteří nastoupili ke svým útvarům mm-hmm. na tzv. podzimní cvičení, ale k žádným zásadním přesunům jako proti Československu nedochází. A pak je podstatná jedna věc, co říkal právě kolega, a já si myslím, že to, co se hrálo obrovskou roli v roce 1938 v neprospěch Československa, já bych to dokonce označil, že za jednu z prvních PR válek, protože to, co se povedlo nacistickému Německu, vlastně vytvořit dojem, že Československo je ten problém, že my jsme ti zlí, kteří tady někoho utlačují. A vlastně odehráli to tu tu mediální válku. Nacistické Německo proti Českosensku vyhrálo na plné čáře ještě předtím, než Michov začalo.
0: Tu je ešte dôležité pripomenúť našim poslucháčom, že táto relácia je zo záznamu. Poprosím vás, aby ste počas relácie, keď bude odvysielaná, zbytočne nevolali na telefónne číslo, ktoré je známe na našej internetovej stránke pre štúdio Banska Bystrica juh. Takisto môžete využiť e-mailovú adresu, ktorá je Gmailová, nie tu klasickú s domenou slobodnevisílac.sk, ale s domenou gmail.com, to znamená studio.bb.juh, zavináč gmail.com. Ivko, teraz prejdeme k tomu, čo sme počuli. Malo sa Československo brániť alebo nie vzhľadom k tomu, že aké sú momentálne známe historické fakty. Keby v podstate nebol skolaboval Edvard Beneš, tak v tom prípade ja nehovorím, že Československo malo šancu tú vojnu vyhrať. Ale porovnajme si situáciu z dnešnej doby. Povedzme, Odhodláme Luhansko a Donecko vedie 4 roky, možno už 5. rok, vojnu voči banderovskej Ukrajine, ktorá je v podstate 4 krát silnejšia. Čiže z tohoto hľadiska, podstate, ak je pomoc zo zahraničia, čo sa týka zbraní, munície, pohonných mód, a samozrejme nejakých tých dobro, dobrovoľníkov. Tu treba ešte pripomenúť, že počas mobilizácie tak na Československé územie prišlo 100 tisíc dobrovoľníkov z okolitých krajín, z Juhoslávie, najmä zo Srbska. Rumúni boli tu časti z Ukrajiny, prišli pomôcť. Potom vlastenci z Maďarska a Polska, ktorí boli ľavicovo orientovaní, to znamená, že nehájili nejaké nacionalistické záujmy polskej vlády alebo maďarskej vlády. Čiže z tohoto hľadiska to bolo takmer vyrovnané. 1,5 miliónová armáda Nemecka by stála proti 1,2 miliónovej armáde Československej plus spojenci, ktorí boli z radou tých dobrovoľníkov, čiže to nebol až taký veľký nepomer. A zase, akého si zoberieme, tak Nemecko síce malo okolo 2000 tankov v tom čase, lenže prakticky 90% malo charakter obrnených vozidiel. To znamená, že na tom ani poriadne kanóny neboli, ktoré by boli schopné tank zničiť. Československá armáda mala v tom čase 350 ťažkých tankov. To znamená, že oni tú tankovú bytku, to by nebol býval nejaký Blitzkrieg, ako bol v júni 1941 Takže z tohoto hľadiska by tá vojna nebola až tak jednoznačne v prospech Nemecka. Navyše. Nemecko by bojovalo na cúzom území, ktoré bolo opevnené, kde bola kompletne zmobilizovaná armáda, čiže my sme mali obrovskú šancu túto vojnu odialiť do zimy a v zime sa veľmi ťažko bojuje, hlavne v hornatých oblastiach a s ťažkou technikou, veď nakoniec Nemci len kvôli tomu, že neboli pripravení na zimu. Tak v podstate v Sovietskom zveze na to krúto doplatili podobne ako v podstate aj Napoleon v Rusku začiatkom 19. storočia. Takže odovzdávam ti slovo.
1: Tak jednoznačne ak, ak, ak som správne počúval ten príspevok história nie je o slovku keby, musíme brať aj reálne fakty ako sa udiali, ale aká bola momentálne situácia vieme sa orientovať a vieme aj predvidať ako by mohlo prebehnúť tento vojnový konflikt a aké by bolo rozostavenie moci ja som presvedčený, že v roku 1938 nebolo v tak vážnej situácii ako sa mu zdažili prezentovať niekto potrebujú tento dojem navodiť. Niekto potreboval vytvoriť dojem, že vlastne Československo je osamotené, že mu nemá kto pomôcť. Dneska všia súčasná historiografia to preberá ako reálny fakt, že nebolo možné Československu pomôcť, že Hitler mal pripravené možnosti, že vyhral tzv. psychologickú vojnu a čím obsadil bez problémov Československo, ako predtým Rakúskom. Ja ja som presvedčený, že ak by prišlo, že ak by Československo stalo peť na svojom žiadnemu vojenskému konfliktu by aj nedošlo, pretože v samotnom Nemecku a to prizvokujem už niekoľk nebola, 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 nebola ochota ísť do nejakej vojny proti štátu, ktorý bol dobre vyzbrojený. Bol, nebol tam vôbec záujem. Dokonca to bolo potvrdené aj v tom príspevku. V Nemecku neprebehlo žiadne väčšie cvičenia, ani mobilizácia. Prečo prebehla? Pretože, ako sme už dôrazňovali, nemecké, nemecké vysoké vojenské miesta nemali na tom záujem, že nemecká, nemecká bráda moc komunikovala s Veľkou Britániou prebehlo, prebehlo niekoľko kontaktov, kde ne, nemecká strana, tá voj, zvo, vojenská, žiadala, aby Veľká Británia potvrdila, že stojí na strane Československa. Aby ma- mo- mali možnosť manévrovať, aby donutili Hitlera odstúpiť od útoku na Československo. V prípade, ak by nesúhlasil, aby, aby, ho, mo- Aj, by- Aj, aby ho mohli vojenský prerát odstraniť. Takže vlastne, ak by, Česko- Aj, ak by Veľká Británia to prezradila, ak by začala psychologickú vojnu voči Československu, ak by začala b- robiť z obete agresora, tak by k žia- žiadnemu, žiadnej vojne nedošlo a žiadne, žiadnem obsedním Československa. Ja dokonca tvrdím, že ak by Československu dôrazy stálo za svojom, ak by, ak by predložilo fakty, ktoré by debaskovali dátistickú politiku a som presvedčený, že Československá rozvedka to musela vedieť, čo sa deje v Nemecku, aké, aké, aké sú nálady. Tak ja som presvedčený, že by sa nerozhodovalo o tom, že či Československo nejakú vojnu vyhra, prehra, ale či by dokonca k nejakej vojne došlo. Takže ja rozhodne tvrdím, že ak by Československo stalo za svojim, tak vojne ani nedojde. V Nemecku by došlo k prevratu, pričom by Nemecko... Tam už samozrejme je otázka, čo sa dialo v Nemecku potom. Ale som presvedčený v tom základnom, že k bojom by aj nedošlo. by
0: Československo stalo pevne za tým, čo predkladalo. Veľmi dobrý postreh. Ja tu mám jednu dokšu, takmer 15-minútovú ukážku od mladého historika Libora Stejskala, ktorý túto situáciu veľmi podrobne analyzoval a na rozdiel od tých predchádzajúcich dvoch historikov Stehlíka a Nemčeka tak má diametrálne odlišný názor. Československo sa malo brániť. Straty by neboli 365 tisíc ľudí, čo je porovnateľné so Spojenými štátmi. Čiže uvedomme si za jednu Základnú vec, Spojené štáty mali porovnateľné straty počas druhej svetovej vojny ako Československo. slovensko Pritom viedli krvavú vojnu s Japonskom a s ďalšími krajinami, najmä nemeckom a talianskom v Afrike. Čiže z tohoto hľadiska tá vojna by bola, dopadla úplne inak a zrejme. Nemecko s veľkou pravdepodobnosťou by Československo nebolo napadlo a ak by ho bolo napadlo, tak tie straty by boli približne jednošestinové. Odhaduje sa na nejakých 58 tisíc a 60 tisíc vojakov. Takže Libora z tej skala si teraz vypočujeme v tejto dlhšej útkáške.
7: Ešte pred nedávnem, nebo před, v minulosti sa často pokládala i taková jako otázka, jako otázka, Mohli jsme se bránit. Jako, a to mě vždycky jako strašně iritovalo, protože to je přece jako taková blbost, jako protože každý protože se může vždycky bránit. Jako, o tom vaše poměr sil prostě o tom neříká nikdy nic, jestli můžete nebo nemůžete. Takže tahle ta otázka naštěstí ustoupila jako, a byla nahrazena teda rozumnější otázkou, jestli jsme se mohli ubránit. Jo, to, ta už dává trochu větší smysl, tam už jako můžeme prostě nějak jako hledat. A, a nakonec se to teďka už jako jak, už bohužel nám vymřeli vlastně téměř jako ty pamětníci. Já ještě. Měl štěstí, že jsem před těma 20 lety nebo 15-20 lety mluvil s řadou lidí, kteří tady žili, prostě Turnov, Liberec, Jablonec, kteří to zažili. Někteří z nich dokonce byli jako i ještě v těch bezpečnostních zborech nebo v těch služkách, takže ty to zažili přímo úplně, jo, byli to lidi, kteří si to ještě velmi dobře pamatovali a jejich příběhy byly jako někdy dost fascinující, tak, tak ty lidi už tady dneska v podstatě jako myslím, že nejsou už jako, jako nějak je to daný prostě už tím odstupem. A teď jakoby se vrátím k tomu hlavní. Že prostě vlastně ta otázka je jako z toho, jestli jsme, se, jestli jsme se mohli ubránit, jestli to jako nějak implikuje tu odpověď na to, jestli jsme se měli bránit nebo ne. A já si myslím, že tahle ta implikace ve světle světové historie, která jako vidíte, je prostě úplně nesmyslná. Jo? Protože prostě jednak princip obrany a útoku je ten, že většinou vždycky ten, kdo útočí, je obvykle o hodně silnější, než ten, kdo se brání. Jo? Tak tím je to jako vždycky daný, že, že když řeknete, no ale byli jsme slabší, tak jsme to asi nemohli vyhrát. Tak to je přece úplná zase jako zkrat vždycky myšlení, protože ano, vždycky je přece, nebo takřka vždycky je ten, kdo útočí výrazně silnější, jo, já na to řeknu takový jako současný poměr, kdy třeba americká armáda má doktrínu, že prostě nikdy nejdeme do útoku, pokud nemáme přesilu 8 k 1, nejdeme do útoku, pokud nás není 8x víc, nebo nemáme 8x větší tu sílu, takže tohle to samozřejmě jako Německo nemělo ani, ani zdaleka, jo, prostě tehdy, takže, a v podstatě je to tak že musíme se podívat na případy jiných států, který se dostali do nějaký hodně podobný situace, i v tom roce 1939, především 1940. E, asi e, příklad, který já tady dneska budu opakovat, jako možná až jako do omrzení, a který pořád jako my jsme nějak nedocenili, tak je Finsko především, jo? že Polsko, to je dost jako jiný případ, tam prostě ta velikost, to území a prostě nějaká jakoby nastavení toho, tak je, tak je trochu jiný, ale to Finsko, to je věc, kde ty paralely jsou jako neuvěřitelně silný a funkční, jo? mezi Českos A A to jsou také, jsou bohužel tak funkční, že ještě řeknou, že vlastně ta kapitulace z hlediska tohodle případu nedává vůbec smysl, protože to Finsko proti tomu Sovětskému svazu bylo prostě ne o něco slabší, bylo prostě mnohonásobně slabší, byla tam prostě ta, ta situace, ta vyhlídka toho Finska proti Sovětskému svazu byla prostě Absolutně zoufalá, nesrovnatelně. Jo. To, prostě, jako, to, to jsou prostě spíš jako desetinásobky sil, který ty, ty Sověti proti ním vlastně vrhly. A ještě jedna podstatná okolnost. Jako Československo si vlastně... Uh, tu roli toho nepřítele s tím Německem vlastně samo jako aktivně se do ní jako samoj aktivně přijalo. Jo? My jsme jako od začátku, od, od těch, co ten Hitler nastoupil, tak v tu chvíli jsme prostě věděli, tak tohle je náš nepřítel a prostě my ho nebudeme nějak, jako on ani to nepůjde, nepůjde to usmířit a prostě je jasný, že se dřív nebo později prostě střetneme. Takže jsme do toho jako leta to trvalo prostě a, ta, a, a, to, a tu roli toho protivníka, nejenom, že někdo se proděhám postavil, ale vlastně to Československo samo sebe vnímalo jako protivníka Adolfa Hitlera. Jo? A to je to, ty vaše jako, výchozí podmínky, to jako, mění úplně jinak. Oproti nešťastnému Finsku, který prostě ro, ještě rok před tím útokem vůbec netušilo, že v Sovětském svazu někdo by na ně chtěl zaútočit, prostě ty vztahy byly naprosto korektní a oni k tomu přišli úplně jako slepí k houslím, jo, v podzor, jak se říká. Takže, takže tenhle ten příklad tady budeme moc dávat jako několikrát. A je teda ten zá, tento základní tezek jde z této dějiny, že prostě jako ten, kdo se obvykle nemá žádnou silnou vyhlídku na to, že se ubrání a je většinou, většinou je pravděpodobné, že bude poražen, protože ten, kdo na něj zautočí, prostě je natolik silný, že si je jist nebo, nebo má vysokou pravděpodobnost toho, že prostě uspěje. Takže v tomhle ohledu Vlastně to přijetí toho boje i nerovného je prostě v tom kontextu světových dějin jako naprosto přirozená věc. A je potřeba se jako zbavit navždycky toho argumentu, no ale my jsme prostě byli přece o tolik slabší, tak jsme to nemohli vyhrát, jo. No tak to nemohl nikdo nikdy. Jo? To prostě v takových případů tady výjmenujeme prostě stovky válek, ve kterých to takhle bylo. A vždycky byl nějaký jako silnější důvod, který rozhodoval o tom, jestli ano nebo ne. A máme tady teda to finsko, Polsko, ale dokonce musíme zmínit i takový ty státy, jako je Dánsko, Nizozemsko nebo Belgie což byly země, který vlastně, a zase řeknu jeden z těch závěrů, na to šli vlastně zase mnohem chytřejíc než, než to Československo, a to v tom smyslu, že oni věděli, že my jsme tak slabí a tak malí, že prostě nás přejedou prostě za jeden den, jo, a to. A tudíž, jakoby vlastně jejich politika byla, prostě nebudeme se připravat, nebudeme do toho nijak přehnaně investovat a taky, a prostě, protože to nemá smysl, ale přitom, jakkoliv absolutně jakoby vynechali tu přípravu jako na tu obranu, nebo téměř jo, to teďka hodně, hodně to teďka zjednodušuju, tak jako nakonec ale, když ty Němci přišli, tak po nich začali střílet tím, co měli a stříli tak dlouho, dokud jim nedošly náboje, což došli naštěstí rychle. A to se v, jo, to v takovém případě skončí prostě v řádu dnů, že jo? A tím pádem jako i ten boj je vlastně takový jako bez obětí. A vlastně skončí to úplně nejlíp, jak můžete, že prostě vlastně zachováte si tu tvář, zachováte si tu páteř. No bojovali jsme, nemohli jsme, co, 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 co jsme mohli lepšího dokázat jako v té situaci. Jo? A, to, a to se tyhle ty národy to mají vlastně do v, v klidu, jo? Jako, že No tak jsme prostě chvíli stříleli dokud to šlo a pak jsme skončili a prostě po pár dnech byl klid, Tohle mimochodem je jedna z alternativ, kterou mělo v tom potom v i Československo. Já jsem se s ním oní, jsem se s ním poprvé setkal novinář Jan Urbán, to napsal, že jako mohlo se i po několika dnech boje, kdy prostě se navršejí první hromady mrtvých Němců a to tak můžeme říct, hele, tak už tohle krvoprolití začnou ty, ty bombardování těch měst a řekneme, tak pojďte se ještě nějak, zkusíme zkus se ještě nějak domluvit naposledy. Jo? A, to, a ty Němci by v tu chvíli určitě na to cejvili a řekli, že jo, tak pojďte, tak si sedneme znova a nějakej. Bylo by to taky tvrdý, ty podmínky, nebylo by to asi nic lepšího, než to, co by se stalo, ale byla by tady ten fakt toho zachování toho, že jsme prostě teda vystoupili prostě ostře, jo, a prostě jsme teda pak jako přišli k rozumu rychle, ale, ale prostě zachovala se tam ta, ta jakoby ta čest a tohleto. Takže to, to byla jedna z variant dalších. A teď ten hlavní, ta hlavní věc. Ta kapitulace vlastně, když to zhodnotíme, vůbec nic dobrého nepřinesla. Nezachránila v podstatě ani jeden lidský život, protože Československo do roku 1945 mělo 365 tisíc mrtvých, což je, což je přesně tolik, kolik přinesli za druhé to války Spojené státy americké ta velikost vidíte je jako velká, samozřejmě Američani nesli taky prostě tutíhu těch bojů, ale ku podivu Československo mělo úplně stejný počet obětí z kapitulací. Takže, takže jsme z toho vlastně vyšli hodně špatně, jo. Prostě jednak jsme si tím, jakoby, když teďka použiju ty argumenty Václava Černého, Františka Patočky, dneska Daniel Kroupa, to takhle vlastně charakterizuje, nebo Jiří Padevět, jako teďka měl, myslím, nejzajímavější text letos v hospodářských novinách k tomu, v došlo k nějakému jaksi morálnímu prostě morální pro hře, která se opravdu, jako jak to vidíme dodnes, prostě, tak se úplně prostě nezahojila ještě, jo, je to prostě, je z toho ta noční můra trochu, zůstává to prostě, lidi to trápí nějak, jo? tak tahle ta věc prostě zůstala a přitom těch mrtvých bylo obrovské množství a bojovalo se pak jako v naprosto v nesedovatelně horších podmínkách lidi odcházeli jako soukromníci v podstatě, přinášeli daleko větší oběti než ten organizovaný národní, státně národní kolektiv, který by to prostě mohl jakoby vyřídit nějak jako výrazně rychleji. A teď jde o to, že ten boj, ta alternativa, to znamená to podstoupit tu válku. Já, a to bude jeden z těch hlavních mýtů, nebo ten, který přežívá nejvíce, jako často se mluví o vyhlazení národa nebo sebevraždě, nebo nesmírné oběti, jo. prostě takovýhle se používají pojmy, ale já myslím, že už když vidíte přesně kdy se ty pojmy objevily, když je použil Edvard Beneš v ty první dny prostě kolem potom Hubert Rybka, jo Se tyhle ty lidi, který vlastně tak jako tu, tu kapitulaci, tak jako prosadili vlastně výrazně. Tak, tak oni to neřekli, jako že věděli nějak. Že bychom měli půl milionu mrtvých nebo že by milion lidí umřel. Nic takového, oni neměli ani tušení. Oni to prostě jenom řekli, aby to zdůvodnili to svoje. A aby obhájili tu svoji pozici. Jo? A, a to se nějakým způsobem zažilo. A každopádně, když se provedou takové ty analogické přepočty prostě na počty obětí a raněných a mrtvých prostě na, na, při státy podobné velikosti, nebo prostě zase se to dá vždycky jo? proporčně přizpůsobovat, tak v podstatě a, a ta délka toho konfliktu to je to je hlavní faktor. Jo? protože my dobře že ta válka by rozhodně netrvala nijak výrazně dlouho a dílka toho, když prostě válčíte v řádu týdnů, tak prostě nikdy nedojde u 13 milionového bránícího se státu proti prostě nějaké, jako 40 divizí, proti 45 divizím, jo, tak prostě nikdy nedojde ke ztrátám vyšším, než jsou prostě řádově, Několik málo desítek tisíc lidí. Jo? Takže to máte desítky tisíc lidí, reálně ten přepočet, když se prostě provede tak jako mechanicky, ale přesně, tak to vychází 60 tisíc. Jo? To je prostě to, ta nejpravděpodobnější. Já myslím, že dokonce tady kniha Jana Drnka, kterou tady Martin Frič ukazoval na začátku, ty žáby v mlíku, tak já myslím, že on taky nějak, buď to počítal sám, nebo to někdo převzal. On tam v, t- v té scéně jako toho, jak ta válka skončí, tak tam říká 59 tisíc mrtvých. Jo? Prostě jsme obětovali. A teď si to srovnejte s tím, že Československo mělo nakonec 365 tisíc mrtvých ve skutečnosti. A my samozřejmě musíme počítat, že nastala by okupace, jo, potom, ale, ale to, ten národ by byl v úplně jiné pozici. Jo. Taky by prostě se ten odboj jako mohl moderovat nějak úplně jiným způsobem, jo, než, než se to dělalo tak, jak to za toho protektorátu bylo. Takže já myslím, že prostě těch 60 tisíc mrtvých, to je číslo, který by nám měl vždycky naskočit, jakože to, je, to by byla určitě ta dáň, jako možná by byla vyšší, možná nižší, jo, ale já myslím, že to je přece věc, která prostě hlout jako boj je boj, válka je válka a tohle to není žádná, žádný, ani to není vyhlazení národa, ani to není sebevražda, ani to není, Nějaká jako nesmírná oběť v řádu prostě jako toho, že ten národ přijde o nějakou, o nějakou svoji vitální podstatu nebo jádro, jo, prostě. Takže, takže to je taková věc a mimochodem to, jak se zachází s nepřítelem, to je, to je taky jakoby dost podstatná věc. Uh, ti Němci v roce 1938, to byla úplně jiná armáda než tu, kterou pak známe z roku 1943 a 1944 na Východní frontě, Jo, kde prostě ta, ta kultura a ta mentalita těch, těch bojovníků, za, jako tím, čím ti velitelé a čím ta mašinerie prošla, tak se hodně změnila. A my máme i dobrý důkaz, jak se třeba Wehrmacht choval k lidem, kteří prostě proti němu bojovali. Jeden z takových jako moc, moc pěkný exemplární případ je, 14. březen 1939, to znamená dávno po Pomnichovu, těsně před okupací, je to, ta, je to ten boj ve Flítku místku, kdy já jsem zapomněl to číslo toho pluku, ale prostě kapitán Pavlík tam byl velitelem jednoho praporu, prostě čajánkova kasárna ve Flítku místku, nějaká bývá továrna. A ti Němci tam na tom Ostravsku prostě věli k té okupaci, jako Československá výrazně rychleji, asi v 8 hodin, než, by, než, než, bylo, než bylo původně plánováno. No a ti vojáci, většina z nich byli popřímači, takže prostě ne, neuměli ještě vůbec nic. A ti vojáci tam prostě, když tam ty Němci najednou se objevili, tak oni jako. Vůbec naš- oni přemýšleli tak, jak správně vojensky mají přemýšlet, prostě jako podívali se do příročky, co říká, co říká příročka jako poky. no tak zahájím palbu, no tak zahájili palbu a opravdu. Jako stalo se to, že tam prostě najednou během prostě nějak ten boj trval asi hodinu a půl. A stalo se, že na české straně, nebo na té československé straně nebyly padlí žádný a těch Němců tam bylo mrtvých asi 20. Jo? Prostě A dokonce přijeli s obrněnými auty a ti Němci byli tak zoufalí, že prostě nevěděli, jak je použít. Prostě byli úplně nešťastní. A, a dokonce i ten první. Mm. Mm-hmm. Voják, který to zahájil tím, že prostě stál na té strážnici, a přišel k němu ten německý důstojník a začal na něj řvát, ať, ať se vzali, tak prostě v podstatě nepřemýšlel jinak, než tím vojenským způsobem prostě vzal pušku a zastřelil ho. Normálně ho prostě zabil jednou ranou prostě, jo, a ti Němci všichni byli v šoku v tu chvíli. Oni říkali, to, to jsme teda čekali. Fakt jako, jako úplně to. A začalo teda boj, takže jako řežba velká, pak, oni se pak vzdali, ta československá posádka nebo dostala prostě nějaký rozkaz, jako ukončete to. A ti Němci v tu chvíli jako vůbec je nenapadlo nějak sem stít nebo nějak jako přikročit. Prostě oni dokonce ani ne, nebyli schopni zajmout, nevěděli, neměli úkoly, netušili, jako jak by je měli zajmout, neměli na tu, tu logistickou kapacitu zajištěnou, tak je pustili domů. Prostě řekli, tak běžte. Dokonce i toho vojáka, který zastřelil toho prvního německého důstojníka, tak řekli, ne, běž domů prostě. A to. A tím to skončilo. Takže já myslím, že to je docela jako dobrá, neříká to nic o tom, jak by to celkově jo, ale, ale každopádně prostě Vermach v roce 1938 nebyla ještě úplně jakoby nějaká zrůdná se branka lidí což mimochodem dneska dobře vidíme na, tě, na té literatuře, která v Sudety 1938 nebo to, co Martin Fritsch taky ukazoval, eh, pohled německé armády, kdy německá armáda prostě popisuje ty svoje přípravy, to, jak v tom září nastupovali k těm útvarům. A tam se ukáže prostě to, že ti lidé, a ty útvary, jak byly stavěny, ta organizace, to, to vybavení, že ta armáda byla vlastně jako, jako úplně stejná, jak ta československá, jo. Jako, že hlavně prostě papíry, to jo, největší problém spočítat ty hromady těch lidí a koní, jo, prostě. A, to, a prostě hlavně to nějakou koudře pohromadě, ale jako v klidu a to. Takže, takže v tomhletom myslím, že není, není dobré jako to zaměňovat za prostě jednotky SS na Východní frontě a myslet si, že se by sem přišli a začali by tady bez hlavy vraždit. To se nedělo mimochodem ani v Polsku v září 1939 v podstatě ta polská obrana to nebyla taky vůbec žádná taková zoufalost, jak se, jak se tady často.. Je jeden z mýtů, který nepatří do toho našeho příběhu, ale je to mýtus, že polští dragouni proti německým tankům, tak to je, to je opravdu jako veliká kravina, která prostě nevím, kde se mohla objevit, prostě je to nějaký, někdo to někde plácnul a od té doby to tak jako žije vlastním životem, přestože to může tisíc historiků vyvracet, že to prostě nikdy nestalo a, a Poláci dokonce měli nějaké tankové vojsko, které sice se nemohlo rovnat tomu československému v žádném ohledu, ale nebylo Jsou úplně zoufalé a taky těch německých tanků zničili docela hodně a, a ti Poláci vůbec vlastně na, na ten poměr sil, prostě vůbec to nebyla nějaká zoufalost nebo nějaká nějaká prostě trapná prohra. V žádném případě Bylo to, byla to věc, která prostě skončila po těch třech týdnech jako velmi, myslím, důstojně pro to, pro to, v jakém stavu, a k těm kapacitám, které to Polsko mělo. Takže tím tady řeknu tady tuhle tu svoji vlastně jako takovou jako rouhačskou tezi, že vlastně ta kapitulace, přestože často říkáme, ne, to by nedopadlo dobře, tak Jako na to můžeme říct opravdu, no a co, jako vždyť, ta obrana by taky nepřinesla nic jako tragického. Nebo že bychom byli poraženi a nastala by okupace, tak jako nastala prostě tichozí podmínka. A to, to, to budování toho politického, toho společenství by probíhalo úplně jinak. A ty demokratické síly by prostě měly úplně jiný kredit jako do budoucna. Michovská zkušenost prostě té michovské války, tak můžeme nazvat tu alternativu, tak by asi jako sověti rozhodně se nerozhodovali tak snadno jako a rozhodně by Poláci a všichni by, by si nemysleli, jo, že, to jako bude, že to bude jednoznačná viec.
0: Imko, do konca relácie už máme len nejakých zhruba 10 minút, tak ťa poprosím o záverečné slovo a nebudem ťa prerušovať.
1: Tak, je, na Margotov príspevku by som povedal, že zaznelo tam viacero pozorovných tém, viacero informácií. Niektorými sa dá súhlasiť, niektorými nie. Ja to vediem jednoznačne, že ak by Československo aj do obrany išlo, ak, ak by aj nejaká vojna vypukla, hoci asi stále, ja to stále a budem si to tvrdiť aj myslieť že k vojne by nedošlo, tak rozhodne to uh, rozhodne by nebolo čo stratené. Československo by mohol naopak získať. Ak by aj vojna vypukla, tak som presvedčený, že svet by nesledoval uh, a za- zakročil by. Ak by Československo poz- prehralo vojnu, tak by dopadlo v podstate rovnako, ako dopadlo roku 1938. Bolo by štátom okupovaným. A tomu bez aj došlo, aj bez, bez, toho, bez tej vojny, len s tým, že sme boli zradení. Situácia, ako sme aj zdôrazňovali počas celej relácie, bola skreslená. Niekto vo Veľkej Británii potreboval Hitlera udržať pri moci. Preto sa neref- nereflektovalo na žiadosti nemeckej, vojen- nemeckej vojenskej strany na to, aby Veľká Británia pomohla Československu, aby bola jeho spojencom. Nikto nepomohol na žiadosť Sovietskeho zväzu, aby, aby Československo bolo bránené, aby v Níchove vystúpila aj Československá a sovietska delegácia, niekomu záležalo skrátka na tom, aby sa to s západ roku 1918 bytostne nesúhlasila, čo sa udialo len minou oktobrovej revolúcie, aby sa toto pretavilo opäť do tej skutočnosti, že Nemecko bude hrať dominantnú úlohu. Zároveň, čo, sa, čo je zaujímavé a na čo francúzska vláda prikročila, bolo oslabenie francúzska ako mocnosti. Ak Veľká Británia celé 20. a 30. roky sledovala svoju zahraničnú politiku oslabiť Francúzsko a do jeho domináciu v Európe, alebo sanitárnym sard- 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 kordónom, bolo Francúzsko bezporústne Európe veľmocou, tak francúzska vláda vôbec tomu nezakročila a dostala sa do područia svojho politického konkurenta. Samozrejme pre Veľkú Britániu, ktorá sa rozhodla udelovať a hrať to, že my myslím veľmoc, to tiež nedopadlo úplne najlepšie, pretože po roku 1945 sa zaradila tiež medzi tzv. druhoradej mocnosti. No, Veľká Británia mala, ja som presvedčený o tom, že roku 1930, celý, od roku 1936 je možno aj skorej, mala záujem, Hitlera udržať pri k primoci, mala nemu pozitívne stanovisko, pozitívne pohľady nielen v kráľovskej rodine, ale aj u anglicky, v anglických politických krúhoch. Viedlo to k tomu, že Neville Chamberlain bol ochotný akceptovať Hitlera, viedlo to k vyslaniu menovej misie, ktorá, ktorá nemala vôbec žiaden Nemala vôbec žiaden zmysel a bolo to len nahrávanie na sveč Adolfovi Hitlerovi. Nebola objektívnou a nebola ani strannou. A zároveň sa to potvrdilo aj tým, že Hitler bol uchránený od toho, že, od toho, že, by, že, by, sa, že by mal, mal by tam byť nejaký prevrat. A všetko išlo v intenciách britskej vlády a ich poklonchovačov. A či to už bol Beran, či to boli ďalší, malo no to v bys- zbližovaniu Veľkej Británie aj... A Nemecka. Samozrejme, aj roku 1939 už potvrdzovalo zhodané pravidlo, aj keď bolo Československo obsadené. Týkalo sa to prípadu Polska, kde sovietská strana navrhovala spoločný postup mocnosti v pomoci Polsku, pričom opäť zaznelo pojem Československo. To, kde sovietská vláda operovala s tézou, že by sa pomohlo pomohlo aj českému, českému a slovenskému národu ich svoje bytnosti, teda, že by bol vnichovský diktát automaticky neplatný, ale na to opäť e, e, z, západné štáty nereagovali vôbec spíjaznivo bolo, bolo ešte žiadosť aby zasadli diplomati či už v Moskve ktoré bolo najbližšie vo Varšave, alebo kde sa uznesú západní partneri o tom, že sa prerokuje medzinárodnou politická situácia a že sa zájme spoločný status proti Hitlerovi. Samozrejme, k tomu nikdy nedošlo a to viedlo sovietskú stranu k tomu, že Pojemci, teda Veľká Británia a Francúzsko, sa snažia manévrovať Sovietský zväz do vojny, proti, do vojny proti hitlerovskému Nemecku, pričom sovietský zväz by bol osamotený a, a Nemecko by mohlo byť podporované zo strany Veľkej Británie a Francúzska v boji boj proti bolševizmu. Samozrejme, Sovietská Francúzsko nemohla dovoliť už zo do situácie, že musela sa zapojiť do vojnového konfliktu s Japonskom, kde bitke pri Hanky Gole porazila v armáde generálom Žukovom Japonsku na hlavu, ale musela mať tam neustále prítomné vojska, ktoré by boli v prípade nutnosti po- povinné otvoriť východný front, tzv. sibírsky. Ďalej musela po- poskytovať... Je, hospodárskú pomoc bojujúcej Číne a zároveň mus- nemohla si dovoliť len tak už garantovať to, že sa zapojí do vojny proti, proti Hitlerovi osamotená, pričom Západ by stal stranou a podporoval tú stranu, ktorú by mu vyhovovala. Vníchovský diktátor roku 1938 bol zradou na malom národe, ktorým mal odhodlanie sa brániť, mal odhodlanie bojovať a mal na to všetky možnosti a predpoklady, ako aj v zahraničnopolitické, vnútropolitické v Nemecku, vnútropolitické v Československu a zároveň aj verejnú mienku v Európe.
0: Inko, na záber úplne posledná otázka pokiaľ by bolo sa Československo bránilo, tak s veľkou pravdepodobnosťou by k tej vojne nebolo došlo, lebo Nemci na ňu neboli pripravení a takisto na vojnu v zime, tak s veľkou pravdepodobnosťou by Nemecko nebolo pristúpilo. Čiže z tohoto hľadiska by to bolo, bývalo dopadlo úplne inak, ako sa väčšinou predpoklada. Ale vrátim sa ešte k tomu vedátorovi z, tej, z toho historického ústavu Českej akadémie vied pánovi Nemčekovi. Ten sa vyjadril, že... Keby Československo sa bránilo na svojom vlastnom území, tak by bolo považované za agresora, ktorý vyprovokoval vojnu. Čo je to za sprostosť?
1: To je hlúpost, to je jasná hlúpost. To Nikdy by nemohol byť braný štát, ktorý, ktorý, na ktorom oči nie, niekomu záleží, aby bol napadnutý. To rozhodne nie.
0: Dobre, Ivko, Rozlúč sa s našimi poslucháčmi, lebo čas našej dnešnej relácie sa naplnil.
1: Ďakujem za všetky za pozornosť. A a dopočte niekedy v budúcich stredských reláciách, venujúcich sa histórii.
0: Ďakujem ti veľmi pekne a opäť upozorňujem našich poslucháčov, táto relácia je zo záznamu. Prosím vás, nevolajte ani po relácii z toho dôvodu, že ani ja, a ani pán Ivan Luriak na to nebudem môcť reagovať. Využite e-mailovú adresu studio.be.juh, závínač alebo na našom YouTube kanále Slobodného vysielača píšte do komentárov možno ja alebo pán Luliak budeme na to reagovať. Ja sa s vami lúčim a prajem vám príjemné počúvanie ďalších relácií Slobodného vysielača. Dopočutia. Počutia. Vysieláci čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica Juholúči moderátor a zúkar Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie reláciem